0: Et eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Notes de ma vie. Salut Creepers, comment ça va
1: Eh bien écoute, ça va plutôt bien, j'espère que c'est pareil pour toi.
0: Ben oui, moi ça va très 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 bien. Comme euh, comme je le dis à chaque fois que j'enregistre un, un épisode avec un invité, ben je je suis honoré, super content parce que ben moi ça me fait plaisir de, de parler avec d'autres podcasteurs et Podcasteriste, je, je sais pas comment on dit. Euh, et du coup, à chaque fois, euh, je, je suis tout content, tout joyeux d'avoir de, euh, des, des gens que j'écoute euh, euh, attentivement euh, dans d'autres émissions. Parce que toi, Creepers, euh, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent te connaissent. Mais bon, peut-être qu'il y en a deux, trois même qui ne te connaissent pas. <rire> tu viens de VHS et Canapé. Ouais. Le podcast de, qui parle de radio cassette. Non, pas du tout. Non. De vidéo cassette. Eh oui.
1: C'est belles choses qu'il fallait rembobiner avant de rendre au vidéoclub.
0: Si on était sympa. Euh, D'ailleurs, alors hasard un peu, un peu triste du, du calendrier, là. juste il y a, il y a quelques minutes avant de, de, de venir te parler. Je ne t'en ai pas parlé avant de lancer l'enregistrement. Je ne sais pas si tu es au courant que la voix française de Al Pacino, euh, José Lucioni, ouais. vient de décéder j'ai vu ça
1: malheureusement dans le train. J'étais en train de rentrer tranquillement à la maison et je suis tombé sur, euh, sur l'info. Et ça fait chier, ça fait chier parce que ça en fait quand même beaucoup là qui s'enchaînent euh, des grands comédiens de ouais. doublage euh, qu'on a entendus depuis tout petit que ça soit dans des films ouais. de cinéma, dans des films d'animation, dans des séries, dans des jeux vidéo, parce qu'il a aussi fait pas mal de doublages de jeux vidéo. Je crois qu'il avait, il a aussi travaillé notamment sur Gears of War par exemple, pour ceux qui, qui joue sur Xbox, il a fait des voix sur sur Gears of War aussi. Donc c'est des, voilà, c'est des, des comédiens de doublage euh, qui, voilà, qui ont fait notre enfance et qui travaillent encore maintenant et qui étaient, euh, fait partie des grands. Ouais. Ça fait,
0: ça fait chier. Ouais, c'est très violent, pour nous. Enfin, bref. Euh, dans les notes de ma vie, donc on revient sur la vie, euh, petit à petit, euh, par instant, par bribes, de euh, l'invité. Et euh, sous la forme de morceaux de musique euh, qui ont été sélectionnés au préalable pour représenter ta vie, euh, Creepers.
2: Ouais, c'est pas euh,
0: euh, <rire> J'ai également demandé sur Twitter quelques questions à des, ouais, euh, des personnes qui ont l'habitude de t'écouter <rire> et qui nous euh, te, te, te connaissent un petit peu. Donc, j'ai noté ça dans un petit fichier et on va faire un petit, des petits allers-retours entre les questions et les musiques, les morceaux de musique. Euh, D'ailleurs, la musique, en plus, euh, il me semble... Alors là, phrase débile, question très très bête, mais la musique, il me semble que aimes bien ça. <rire> dans le sens, où, euh, chez VHS, vous avez un, un format dédié.
1: Tout à fait. On a scoring qui est... qui est dédié à la musique de film, mais aussi un petit peu de jeux vidéo. On a une piste de jeux vidéo
2: mmh.
1: et on essaye via un, un thème qu'on travaille avec mon camarade Ron que je que je salue d'ailleurs de... de trouver vraiment de d'essayer des fois de sortir un petit peu de... du tout venant, de de... des choses un petit peu attendues, etc. Je peux en faire des... On a fait une émission sur les réalisatrices, par exemple, ou dire les femmes dans le monde du cinéma. On est en train d'en préparer mmh. une, on va l'enregistrer sur le... Bah, le jeu vidéo en entier d'ailleurs vraiment dédié aux jeux vidéo, que ce soit les films adaptés en jeu ou les jeux adaptés en film. Donc on se lance des fois des petits challenges et sur à peu près, je crois, c'est 18 pistes, euh, on discute de films. Donc à la fois des compositeurs, mais aussi des films en eux-mêmes, ce qui nous permet des fois, de, vu qu'on parle des fois beaucoup trop, de pas forcément s'attarder trop longtemps sur un film, mais aussi de, mais de parler de certains films qu'on n'a pas encore évoqués dans les émissions de VHSI Canapé. Donc c'est un, ouais, un concept que j'aime bien et qu'on fait depuis un bon paquet de temps maintenant. Parce qu'avant on appelait ça la Beats Box, c'était uniquement sur la musique de jeux vidéo. Et quand on a fait VHS ouais. et Canapé, ça a muté en scoring pour plus se dédier aux musiques de film. Et ouais ça nous plaît bien.
0: D'accord. Bon, de toute façon, mon ma petite oreille, mon petit doigt dans l'oreille ou je sais pas quoi, me dit qu'on va reparler dans quelques minutes de, de scoring. Mais pour le premier morceau de ce soir tu vas nous dire à quoi c'est lié, euh, on parle, enfin on va écouter là tout de suite les aventures de Gérard Lambert de Renault et euh, juste après l'avoir écouté tu vas nous, nous raconter un petit peu à quel souvenir ou à quel instant de ta vie euh, c'est lié, les aventures de Gérard Lambert,
3: Renault.
4: 14 avril 77 dans la banlieue qui fait nuit La petite route est déserte Gérard Lambert entre chez lui Dans le lointain les mobilaires tout se décrit ça y est, j'ai planté le décor, créé le climat de ma chanson Ça sent la peur, ça pue la mort, j'aime bien cette ambiance, pas vous, ah bon Voici l'histoire proprement dite, voici l'intrigue de ma chanson Gérard Lambert roule très vite, le vent s'engouffre dans son blouson Dans le lointain, les bourgeois dorment comme des cons Lorsque soudain survient le drame Juste à la sortie d'un virage y a plus d'essence dans la bécane Gérard Lambert est fou de rage T'aurais pas dû Gérard Lambert Aller ce soir-là à Rungis T'aurais dû rester chez ta mère Comme un Il met sa mob sur la béquille, s'assied par terre et réfléchit Dans cette banlieue de Bidonville, y a pas une pompe ouverte la nuit Dans le lointain, y'a une sirène qui s'évanouit Qu'est-ce que je vais faire, bordel de Dieu, je vais quand même pas rentrer à pied Plus s'angoisse, moins ça va mieux Quand soudain lui vient une idée, je vais siphonner un litre ou deux Dans le réservoir de cette bagnole et puis après, je lui crève les pneus, comme ça gratuitement, par plaisir Faut bien que je me défoule un petit peu, je suis énervé Une fois son forfait accompli, Gérard Lambert va repartir La mobile, elle, veut rien savoir, c'est le bon Dieu qui la puni. T'aurais pas dû, Gérard Lambert, aller ce soir-là à Rungis J'aurais dû rester chez ta mère en commun. Alors pendant une demi-heure, dans son moteur, il tripatouille. Il est crevé, il est en sueur, il a du cambouis jusqu'au coude. Dans le lointain, le jour solaire, comme d'habitude. À ce moment-là, mec, qui arrive un petit loupard aux cheveux blonds. Et qui lui dit, comme dans les livres, s'il te plaît, laisse-moi un mouton. Une femme à poil, ou un calibre, un cran d'arrêt, une mobilette. Tout ce que tu veux, mon pote, t'es libre Mais dessine-moi quelque chose de chouette Dans le lointain, il ne se passe plus rien, du moins il me semble Alors d'un coup de clé à molette Bien placé entre les deux yeux Gérard Lambert éclate la tête du petit prince de Milan. Faut pas gonfler Gérard Lambert, tu en tirerai par sa mobilette c'est la morale de ma chanson. Moi, je la trouve chouette. Pas vous Ah bon
0: Alors, c'est assez marrant parce que la dernière émission euh, que j'ai fait, c'était avec... Euh, euh, oh, flûte, j'ai perdu son prénom. <rire> c'est moche. Euh, Maxime, ouais. avec Maxime de, de Reconversion. Ouais. Et pareil, il a ouvert l'émission avec, euh, avec Renaud. Euh, lui, c'était euh, Madoudou. Ouais. Et alors, pourquoi Gérard Lambert sur sa mobilette J'aurais jamais dû aller à Rangis. Ah
1: écoute, bah, quand tu m'as proposé de participer à l'émission, bizarrement, je vais me confesser un petit peu, c'est un peu une émission, où je vais parler de moi pour une fois. Euh, c je ne suis pas forcément à l'aise, en fait, quand tu m'as proposé le truc, et c'est pour ça qu'on aura, tu l'as déjà un petit peu dit, aussi des, des musiques peut-être de films, je ne sais pas, nous allons voir. Euh, je ne suis pas forcément mmh. à l'aise, je n'ai pas forcément de gros souvenirs liés euh, à des chansons. Et en réfléchissant... J'ai quand même quelques trucs qui me sont venus, qui ont vraiment ponctué quelques moments de ma vie, ou qui représentent, on va dire, un certain moment de ma vie. Et, et Renault et on va dire, surtout au niveau de cette carrière-là avec Gérard Lambert, etc., ça, pour moi, c'est un peu mon enfance. Euh, quand j'étais plus petit, je dormais beaucoup chez ma grand-mère. J'ai mes parents qui bossaient beaucoup de nuit ou qui étaient pas mal absents. Je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère j'avais un, un oncle qui... — Tu y allais euh, en mobilette ?— Je n'y allais pas en mobilette. Non, non, non. non, non <rire> euh, et... Hum, et du coup, j'avais un oncle qui avait une, une collection de vinyles où il y avait alors, des bandes originales de, de Western et beaucoup de Morricone, etc. Et il y avait aussi beaucoup de musique française. Euh, et donc, j'ai écouté, parce que moi, j'aimais bien écouter de la musique le soir pour m'endormir. J'avais besoin de, de, ce, de quelque chose comme ça qui habille un petit peu l'arrière-plan pendant ouais. que j'étais en train de m'endormir. Et du coup, j'ai commencé on va dire ma culture musicale avec bah, des, des Jodassins, avec des Renault, avec euh, du Mac Brandt ou des choses comme ça. Et je sais Chrono m'avait bien marqué parce que bon, j'avais pas conscience de tout ce qui était hexagone, etc. C'était pas forcément des trucs qui me parlaient quand j'avais 4-5 ans. Mais des musiques comme Gérard Lambert, il y avait un côté un peu décalé que, qui me plaisait plutôt bien.
0: Et il y avait ce côté. Et puis justement, euh... si tu parlais de, excuse-moi, tu, tu parlais il y a quelques secondes de, de Morricone et Gérard Lambert. C'est quand même une chanson très inspirée par les films western. Complètement. Bah, ça
1: raconte une histoire. Et ouais. il avait cette capacité-là euh, à l'époque, tout du moins, de réussir à raconter des histoires, euh, parfois un petit peu décalées, ou même des, des tranches de vie euh, qu'on n'avait pas forcément ouais. l'habitude d'entendre, dans bah, justement, dans des musiques de Joe Dassin ou des choses comme ça, euh, qui étaient un petit peu différentes. Et, et j'ai toujours une tendresse pour Renaud. Alors j'ai bien sûr, comme beaucoup, un petit peu de mal avec ce qu'il est en train de devenir, euh, mais je, je reste attaché à cette période-là parce que je trouve, pour moi, c'était un, 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 un parolier de, de grand talent. Il a fait des musiques ouais. absolument formidables. Et donc pour moi voilà ça représente vraiment mon enfance et mon on va dire mon entrée en matière dans dans la musique et souvent quand j'écoute Renaud bah je reviens à ces, à ces moments de vie où j'étais beaucoup chez ma grand mère avec mes avec mes tantes etc donc c'est des c'est des beaux moments qui reviennent quand j'écoute quand j'écoute ça j'aime bien Gérard Lambert les cool. ouais
4: ouais ben
0: alors autant bah, je, 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 je le disais tout à l'heure maxime avait fait euh, avait mis du renault dans, dans sa playlist aussi mais euh, gérard lambert était sur une cassette euh, que j'avais une cassette audio quand j'avais que j'avais moi alors moi j'avais euh, 9, 9 10 ans par là je crois Et en fait euh, je c'est une cassette que j'ai associé euh, moi à mes souvenirs de première liberté et parce que j'avais un copain qui habitait, dans donc je viens d'une ville qui s'appelle Hoche, c'est pas très très grand mais c'est la, la ville quoi du coin. Et en fait j'avais un copain qui habitait de l'autre côté de la ville et, euh, et lui c'était un pur, euh, pur jus de la ville alors que moi j'étais plutôt venu de la campagne. Donc je sortais pas de chez moi, je restais à la maison et en fait quand j'ai rencontré ce copain à l'école, euh, il m'expliquait, oui, euh, tous, tous les jours après l'école, je vais acheter des, des, je sais pas, des citrons, je sais pas quoi, pour ma mère, et puis après je rentre, et puis après je me balade, machin. Il vivait dans la, dans la rue, quoi. Enfin, de, euh, pas vivait dans la rue, bon, on a compris. Et en fait, c'est lui qui m'a fait faire, le dimanche ou le samedi, aller chez lui... Et je me souviens avoir demandé à ma mère est-ce que je peux aller chez lui à pied Elle m'avait dit T'es sûr, tu vas pas te perdre et tout T'as pas peur machin Et en fait, euh, j'écoutais euh, avec un Walkman euh, les, les aventures euh, de Gérard Lambert. Pas les aventures de Gérard Lambert, mais il y avait une compilation mmh. de, de plein de morceaux de Renault. Il y avait Miss Maggie aussi, des, des trucs comme ça. Et en fait, moi, c'est de suite, là, quand j'ai lancé ta playlist et que c'est le premier morceau qui est apparu, ça m'a replongé euh, il y a une vingtaine d'années euh, en. Oui, ouais, c'est ça, une vingtaine d'années en, en, en arrière. Et, euh, et ouais es, c'est un peu le, la, la même idée de, de cette enfance euh, fun et, et légère. Et puis bon, il ne faut
1: pas faire chier Gérard Lambert quand il répare sa mobilette. Quoi. Voilà.
2: <rire> J'adorais quand il
1: concluait ses musiques. Tu entendais ça nulle par ailleurs, en fait, où il s'adressait directement aux gens. C'est pareil quand il fait la musique, où il parle de la... le musicien qui écrit des chansons... Euh... Euh, attends c'est quoi c'est euh... ah merde euh, ta cha... ma, ma chanson l'aura pas plu tu vois où il finit par conclure avec des trucs ah oui. improbables j'adore cette musique je la trouve vraiment géniale elle est drôle, elle est, elle est énergique et tout enfin c'est vraiment des, des musiques qui me parlent bien et il arrivait à, à vraiment faire des musiques très très sérieuses engagées où, voilà où il, il y allait à fond et en même temps faire des trucs assez fun comme ça où il te mettait dans un espèce d'univers un peu improbable, enfin c'est c'était vraiment un don
0: Avec rêves. ma guitare sur le dos, oui, c'est ça. Et, mais euh, et en plus, ça reste, je trouve, de, de très chouettes capsules temporelles. C'est-à-dire que ça parle aussi d'une époque euh, qui, qui n'existe plus. Et, et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien les capsules temporelles. Voir, euh, enfin en l'occurrence entendre, mais euh, visualiser quoi, des, euh, une époque qui n'existe plus et que je n'ai pas connue. Moi, je, je suis de, de, des années 90, donc euh, même ma grande sœur ne l'a pas connue, donc c'était une période que je ne connaissais pas. C'est le, bon, hein. le
1: talent des grandes chansons aussi. Dire, tu peux écouter une musique de n'importe quelle époque, du moment, c'est comme les films en fait. Il euh, y a souvent ce débat, bon film, mauvais film, etc. À un moment donné, quand un, un, un film est bon, que tu le découvres en 2000 ou que tu le découvres au moment de la sortie si le film te plaît et qu'il est bon il va te, il va t'emporter, il va il va rester magique donc une, une bonne musique pour moi restera toujours une bonne musique alors t'as vrai qu'il y est très très mal hein. mais là c'est plus un côté ouais. un côté mode où voilà des fois t'as des trucs qui plaisent et tu te rends compte quelques années plus tard que merde comment j'ai fait pour aimer un truc pareil euh, T'es petit, j'écoutais aussi. Euh, J'avais aussi un album de la Strump Party, tu vois. Euh, au côté-là, à dire les choses, euh, euh, à un moment donné, euh, ouais, t'écoutes ça, tu te dis c'est pas possible que j'ai écouté un truc pareil, mais euh, mais si.
0: Voilà, il faut l'assumer aussi. Oh, mais, euh, ça va.
5: Ah, quand même, hein, quand même.
0: On va commencer les questions. Alors, les questions. Euh, je, je savais pas trop comment les régler. Euh, les, les, les trier. Euh, souvent, en fait, j'aime bien faire les questions... Euh, je, je trie par questions podcast, questions troll et questions un peu plus sérieuses. Là, euh, j'ai eu beaucoup de questions un peu légères et euh, je me suis dit, on va trier autrement. Euh, donc, j'ai fait trois catégories. Tu vas avoir la catégorie ciné, la, la catégorie eh, creepers égale commando, donc <rire> la catégorie commando. Et la catégorie autre. Euh, et je vais essayer. Je, je, je les ai pas triés. <rire> je suis en train de le faire en même temps. <rire> euh, je vais essayer de. de... <rire> J'aurais dû me taire et au montage retravailler ça, mais tant pis. Euh, je vais essayer de de parce qu'il y en a quelques unes et il y en a pas mal. Donc je je vais essayer de poser une question de chaque de chaque univers à chaque fois. Euh, et donc on va commencer tout de suite. Et ça c'est mon petit. Euh... Euh, my privilege, mon, mon, mon petit privilège en tant que présentateur euh, nouveau de, des notes de ma vie, je me réserve toujours la première question. Et la première question, c'est toujours, toujours, toujours la même. Creepers, est-ce que tu es plutôt slip, boxer ou caleçon Je suis boxeur. Boxer. Ouais, je
1: suis plus à l'aise dans, dans un boxeur. Voilà, donc, euh, je n'aime pas les slips. <rire> Euh, <rire> les sont ça flotte de trop, donc je suis très bien dans mon boxeur.
2: Et
0: puis euh, euh, on se retrouve avec des couilles d'éléphant après, à euh, beaucoup de bah écoute, un euh, âge. je ne sais pas. <rire> bon, bref, <rire> euh, qu'est-ce que tu préfères enchaîner avec une question euh, ciné ou une question commando direct
1: Allez, on va commencer par commando. J'ai euh, une obligation contractuelle, donc euh, avec commando, <rire> c'est affreux hein, ah, hein, d'être ouais. lié
0: ouais, c à drôle, ça. Ouais. Ouais. C'est un peu dur. Euh, alors, on a Monsieur Fix qui nous demande quand Matrix a été annoncé, est-ce que tu as cru que c'était une préquelle ou peut-être une suite à Commando J'ai toujours l'espoir. <rire>
1: euh, toujours l'espoir de voir débarquer. En plus, on est quand même dans une époque où ils sont capables de te ressortir des trucs de, du placard. Euh, pff, euh, séquelles, préquelles, tout ce que tu veux. Euh, mais... À un moment donné, quand tu fais le film parfait, tu peux pas... <rire> revenir derrière ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite il y a eu plein de Rambo euh, il y a eu plein de suites improbables de films d'action voilà, on en a encore, il y a encore des Universal Soldier, il y a encore des Kickboxers etc. mais comme on ouais, reste unique, fou, unique au monde et c'est ce qui fait sa particularité
0: C'est euh... vrai que je suis surpris il n'y a, a toujours pas de remake Alors, il, parce il y a que... eu un
1: faux remake euh, qui s'appelait The Marine avec ah. John Cena qui clairement euh, ah. avait été assumé pendant un moment comme étant une sorte de, de, de renouveau mais l'erreur qu'ils ont fait en fait c'est de, de partir dans le fun assumé, notamment avec des images de Robert Patrick qui marche au ralenti avec des explosions, etc. Enfin voilà, a... mmh. c'est ce qui pour moi fait le charme de Commando, c'est que, euh, le bon, on va pas faire un peu de cas sur Commando, mais il y a eu une, voilà, une, un faux remake, et il y a un film, je crois, un film euh, indien qui s'appelle Commando. Euh, alors je sais pas si je l'ai pas vu donc je sais pas s'il si... y a aussi une version russe de Commando. Ça j'ai vu des images, on me l'a souvent partagé aussi. Il y a une version russe de Commando où t'as la scène où il s'habille où il s'équipe vraiment comme dans le film de Mark Lester. Mais non pas de okay. suite, pas, pas de suite, pas de remake officiel. Enfin dur de passer après ça.
4: Après après est-ce que
0: ça vient pas aussi peut-être de un peu de notre époque où le second degré on le comprend plus. Du coup euh, c'est compliqué de faire un, ce serait compliqué de faire un, un remake. Euh...
1: Bah, disons qu'il y a cette volonté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté de, enfin, de croire qu'on connaît une période euh, et on a, il y a beaucoup de suites ou beaucoup de personnes. Moi, je le vois avec Halloween, par exemple. Enfin, moi, j'aime pas vraiment les, les suites d'Halloween où ils ont l'impression d'être plus malins euh, que, que ouais. les films de l'époque qui euh, avaient quand même cette euh, décence d'assumer parfaitement leur statut de, de, de film de série B de pas vouloir se la raconter. On a quand même pas mal de films maintenant qui pensent jouer avec les codes sauf qu'ils ne les comprennent pas forcément et affadissent un petit peu des recettes qui fonctionnaient à fond les ballons donc euh, donc ils profitent d'une image de marque tout en, euh, pour moi, la transformant complètement et, et c'est un peu le problème effectivement le second degré, le coup de coude ça peut fonctionner euh, quand c'est fait de manière intelligente mais quand c'est vraiment uniquement pour le coup de coude tu finis par faire quelque chose qui n'a pas d'identité et moi je décroche très très rapidement ça m'est arrivé il y a encore, il y a pas longtemps en regardant un film qui avait l'air de, de plaire à beaucoup le film Ticketac ouais euh j'ai eu vraiment beaucoup de mal c'est pas le pire film que j'ai vu de ma vie mais on est clairement dans le un peu comme Space Jam 2 dans ce truc où on reprend plein de personnages on les balance un peu n'importe comment tout en essayant de cela jouer intelligent et méta donc euh, voilà ça fait partie des choses ouais. qui, euh, qui m'ont bloqué aussi dans le dernier Matrix par exemple mais en digérant on est dans une euh,
0: période ultra méta ouais, ouais. c'est
1: très très méta mais le méta, le, le dernier Matrix en réfléchissant un... je l'ai pas encore revu, je l'ai acheté en Blu-ray je l'ai pas encore revu -re mais on... c'est un film qui me restait en tête alors que c'est pas le cas des autres films mais on est clairement dans oui. une époque méta, très très méta où euh, voilà, c'est un petit peu plus le coup de coude et le... on caresse les fans dans le sens du poil euh, malheureusement euh...
0: Je, suis, je suis content de, de t'entendre dire ce que tu viens de dire sur Matrix parce que je, moi, moi j'assume de l'avoir apprécié mais euh, rien que le fait que comprends. tu aies dit il me reste des images en tête je me dis c'est bien mais et, complètement. Y a quelque chose et, qui... et vraiment j'en
1: ai discuté avec plein d'amis je suis sorti de la salle, j'étais circonspect, je fais, bon, il y a des trucs qui fonctionnent pas, mais en même temps, c'est pas pour ça que c'est forcément un très très mauvais film. Et après, j'ai eu de, des images en tête, je trouvais que certains trucs étaient culottés. Alors, je suis encore ouais. dans le moment où je me demande, est-ce que c'est un beau suicide artistique, euh, pleinement assumé, où elle avait envie de dire ce qu'elle avait à dire, où elle s'est dit, je vais faire, euh, le... ça sera moi qui ferai le dernier Matrix, personne pourra faire un Matrix après moi. Donc, il euh, y a vraiment ce côté-là qui pour moi qui ressort un peu du film, mais en même temps, il y a des choses que je trouve très intelligentes dedans, euh, ouais. Et même des belles images, même si certains disent que c'est mal filmé, tout ce qu'on veut, il y a des très très belles scènes dedans, Mais... il y a des belles idées, enfin voilà, donc j'ai hâte de le revoir, il faut que je prenne le temps de...
0: En fait j'ai confiance, euh, que ce soit euh, quand elles sont toutes les deux ensemble ou toutes seules, tout ce qu'elles ont amené jusqu'à présent, moi, j ai, j ai, je jette rien, en fait... Ah, et du coup je me dis, il y a forcément, en fait, même quand je ne comprends pas, je pense que le problème vient de moi... Bah après on peut se, <rire> bon, ouais.
1: on peut se planter, dire ils peuvent se planter. Oui. Il y, y a des grands oui, réels oui. qui se sont plantés, euh,
0: machin. Euh, oui, oui, tous les Spielbergs euh, ne sont pas incroyables.
1: Non, bah, euh, ils sont pas tous <rire> incroyables. Mais, mais c'est vrai que euh, moi, j'aime vraiment quasi vraiment tout ce qu'ils ont fait. Et que ça soit Jupiter Ascending, etc., mais je trouve qu'il y a des choses magnifiques. Et on, est sur, du, on ouais. est sur des propositions vraiment différentes. Donc après, on peut euh, re rejeter le truc euh, tant qu'on a des arguments et que c'est fait en toute bonne foi et que ce pas un délit de sale gueule. Mais moi vraiment, là j'ai refait les... justement j'ai refait la trilogie Matrix avant de voir le nouveau. Et moi je voilà je kiffe quoi. Donc j'entends les j'entends les critiques, parce que ça revient à chaque fois, on a toujours les mêmes trucs qui ressortent tout le temps, continuellement. Mais euh, moi j'ai oui. pris un plaisir monstrueux à revoir des scènes, d'autant plus quand tu les compares avec certains blockbusters actuels, je trouve qu'il y avait une vision, euh... il y a eu une ampleur dans ce qui était montré à l'écran, enfin qui était assez, assez incroyable. Mais ouais c'est des c'est des réalisatrices que j'aime beaucoup. Donc, euh... Même la série Sunset c'était vachement bien, enfin voilà, il y a vraiment des trucs très très cool.
0: Tu parles de Blockbuster. On a cité Steven Spielberg, le créateur de Blockbuster. J'adore Steven Spielberg. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'écouter le prochain morceau de ta playlist C'est John Williams qui nous sert ça. T'es où de, 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 de ta vie ou qu'est-ce que ça t'évoque, euh, euh, pas John Williams, euh, le, le, le thème de Jurassic Park Pourquoi, pourquoi ce choix
1: Alors, déjà, j'adore Steven Spielberg. Donc, on a dit qu'il n'avait pas forcément fait que des choses incroyables, mais j'ai hésité en, entre euh, deux films qui pouvaient vraiment représenter mon début de. Alors, j'aime pas trop le, le mot cinéphile. C'est toujours des, des bagarres. Enfin, ouais, J'aime pas trop les termes où on s'enferme dans des trucs. Oui, de ton ton J'ai commencé vraiment à, à me rendre compte que le cinéma c'était quand même bien, bien cool. Y a Iti, ouais. qui m'avait traumatisé petit où je pleurais toutes les larmes de mon corps au point que mon frère se foutait tellement de ma gueule que à chaque fois qu'arrivait la scène, parce qu'il passait souvent à la télé, à chaque fois qu'arrivait la scène. Où il était dans l'eau tout blanc, etc. Bah je savais que ça allait arriver. Je descendais avec ma mère, j'allais pleurer en bas. Voilà, C'était assez assez oh. incroyable. Il m'avait, il m'a vraiment marqué. J'adore ce film. et Encore quand je l'ai fait découvrir à ma fille, bah à un moment elle me dit mais pourquoi tu pleures Je mais, mais voilà. Euh, donc c'est vraiment un film que j'adore revoir. Il y a une magie, et une, il y a une humanité incroyable qui se dégage de ça.
0: On a, euh, il y a, je, je, je fais partie d'un ciné-club dans mon village et il y a deux ans pendant le, pendant le Covid on a diffusé en plein air euh, sur le lac euh, E.T. et euh, d'ailleurs enfin, on a été très contents parce qu'on a eu presque euh, un peu plus de 500 personnes ah, est euh, ce, ce soir-là voilà. il y a vraiment eu beaucoup de monde il y a des gens qui s'arrêtaient qui passaient en voiture ils s'arrêtaient ils, ils, ils restaient sur la route et ils descendaient de la voiture pour venir nous rejoindre il y a des jeunes en mobilette qui venaient et tout c'était vraiment excellent et les gens tout le long du film ils rigolaient et ils ont il y a eu des applaudissements spontanés et alors à la fin c'était c'était génial tout le monde était trop trop heureux et, et du coup, euh, oui, c'est ça. C'est un film plein de plein de tout, plein de pleine de vie. C'est bourré d'humanité.
1: Et, et, enfin, Il voilà, se trouve et...
0: juste. À, je suis. Je suis ah non, désolé. Il oui, se oui, oui, <rire> trouve -moi, que, trouve coup, que cet été. Rebelote Et cette fois-ci, ben, c'est justement Jurassic Park qu'on va diffuser ouais, mais... euh, en plein air sur le sur le lac de Sainte-Anne. Donc si vous êtes dans le Gers, <rire> le dernier week-end d'août, venez par ici. <rire> Il faut, c'est un
1: truc à revoir. Je la... suis très content d'avoir revu Jurassic Park. Alors, des fois, on parle de réédition de ressortie 3D, 3... pas 3D, on s'en fout. Ça m'a permis la ressortie 3D d'aller le voir au cinéma. Parce que justement, Jurassic Park est sorti à l'époque. De mémoire, j'étais en CM. Deux ou plus petit je, je sais plus et j'avais un prof qui est allé le voir au cinéma qui disait oui vous pouvez pas aller le voir au cinéma c'est trop violent machin Je suis, ah, mais le c'était vraiment la dinomania quand c'est sorti c'était la folie mais oui. quoi, les dinosaures les tu avais des, des, des trucs panés en forme de dinosaures et tout ça c'était la folie il y a eu le jeu Primal Rage avec des dinosaures enfin il y avait vraiment plein de trucs autour des dinosaures et je n'ai pas pu le voir au cinéma et ça m'avait alors j'allais pas beaucoup au cinéma avec mes parents je le raconte des fois dans VHS, c'était pas forcément puis c'est toujours pas d'ailleurs des, des, des fans de cinéma ils regardent des films de temps en temps mais basta mais Jurassic Park ouais. y avait ce truc où je voulais, je voyais les images, je voyais les dinosaures enfin c'était incroyable ce qu'on voyait on voyait des dinosaures dans un film avec un vrai film, pas, pas un dessin animé etc et j'ai fait chier mes parents pour avoir la VHS je les ai saoulés pour avoir la VHS et c'est encore le seul film euh, que j'ai regardé deux fois de suite j'ai ah. fini Jurassic Park, j'ai rembobiné la cassette, j'ai relancé Jurassic Park. Parce que je m'étais pris une claque mais tellement incroyable, euh, et ça fait partie des films. Rien que le thème, quand le film se lance, j'ai les poils qui ouais. se dressent tellement qu'ils se décrochent du corps, et j'ai un attachement énorme pour Jurassic Park, et ça reste un film qui, pour moi, tu le diffuses, bah, d'ailleurs, ils l'ont rediffusé, comme je l'ai dit, ça marche toujours, -dire les effets spéciaux marchent toujours extrêmement bien, la mise en scène de Spielberg, le thème de John Williams, même si je trouve que le... Il va encore faire plus fort dans le monde perdu au niveau, de, au niveau des musiques, mais le ouais, la musique est pas mal. Le film m'a ouais, retourné la tête quoi. Et je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Alors, on rigole souvent avec Commando parce que voilà, c'est mon, mon petit truc, c'est ma, ma petite madeleine que j'aime bien lancer parce que je trouve ce film euh, bon, on a fait un podcast dessus extrêmement fun. On aura bientôt aussi un podcast encore là-dessus où je suis invité pour devoir défendre le film. Malheureusement, on est dans un monde où on doit défendre euh, Commando. Mais Jurassic Park, c'est...
0: Ça semble le shit list, ça.
1: Non, non, c'est dans... Euh... Bah, T'as écouté, je crois, le, le podcast de Mergrine euh, où ils ont fait le procès d'un film de... Voilà. Ah et donc, deux malheureux euh, se sont dit, tiens, si on faisait un procès contre Commando, et donc forcément <rire> je vais devoir défendre Commando et, et c'est euh, improbable. On est dans un monde injuste et... Mais heureusement, ouais. je vais avec mon camarade drone. Alors, je sais pas si tu vas diffuser, mais l'épisode, je pense largement avant que ça soit diffusé là-bas, parce qu'on enregistre la semaine prochaine. Mais il y aura donc un procès ouais, commando. Pas. Mais je serai là et je me battrai jusqu'au bout pour <rire> défendre. n'y j'ai pas grand-chose à défendre, parce que c'est un grand bah film. Bah oui,
0: il, il, c'est foutu d'avance pour
6: pour le. Mais voilà, le Jurassic travail,
1: Park, hein. c'est j'aime ce film. Je... Il y a peut-être des défauts, sûrement, mais il euh, là, c'est vraiment le cœur qui parle et qui fait que je trouve ce film incroyable. Et c'est pour ça que j'ai toujours ce pareil ce débat avec Bilou sur Jurassic World où j'arrive à trouver des choses j'irai voir le prochain parce que je suis une saucisse et voilà j'irai voir le même si je sais que ça va pas être bien je préfère avoir des bonnes surprises je vais le
0: voir samedi et là pour le coup on parlait de nostalgie tout à l'heure ça sent très mal c'est mal
1: fait la scène où on les voit où ils répètent les mêmes phrases les mêmes mouvements de caméra non plus
0: puis, c'est dommage, parce que le 2, le, 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 truc qu'il avait réussi à faire, c'est se, se, séparer de, 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 son passé. Bah, moi, là, le,
1: le 2, moi, j'aime, j'aime bien le 2, Jurassic World 2, j'aime bien ouais. la mise, je trouve que la mise en scène de Bayona, je la trouve vraiment jolie, il y a des plans incroyables. c'est con comme la lune, mais après, à un moment donné, on va voir la certains films. C'est me
0: fait peur dans la chambre, là. Ah,
1: mais voilà, c'est, une... donc Jurassic Park, voilà, c'est le truc qui m'a vraiment, euh, vraiment fait comprendre, après E.T., donc voilà, Spielberg, voilà, à chaque fois, mais que, ouais, le cinéma, c ça avait une puissance de dingue, euh et que ouais, tu pouvais te marquer à vie par des images
0: ouais. j'ai deux anecdotes parce que j'ai essayé de trouver des... <rire> des, des anecdotes par rapport à chacune de tes chansons, il euh, y en a une où j'ai rien trouvé mais bon, par rapport à Jurassic Park moi je me souviens, pas la première fois que je l'ai vu, mais je me souviens de la première nuit après l'avoir vu, j'ai rêvé que j'étais l'avocat dans les toilettes qui se faisait manger <rire> il y a moyen ça m'avait terrorisé alors que, ouais, et mais ça ne m'a jamais empêché de revoir le film, euh, comme tu, tu je l'avais en VHS et je le, je le regardais assez souvent. Sauf que je le regardais assez souvent euh, coupé, c'est-à-dire que je, mes parents avaient mal lancé l'enregistrement quand il était passé à la télé, et euh, le film débutait après la scène d'introduction des, des deux personnages principaux dont j'ai oublié les noms. Euh, C'est-à-dire après le recrutement en fait. Ouais. Euh, et euh, donc en fait ils étaient presque déjà dans, dans l'hélicoptère quand commençait le, ma, ma cassette. Et un jour en fait euh, en vacances euh, il est passé à la télé et j'étais chez mes grands-parents avec euh, mes, mes cousines. Et euh, j'avais vu euh, sur le magazine, il euh, y a Jurassic Park. genre leur dit, ce soir on regarde Jurassic Park, ça va être trop bien. Personne ne l'avait vu et machin. Et on l'a mis le film et commence cette scène un peu... Euh incroyable <rire> de, de 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 raptor qui tue un mec et j'étais ah, mais c'est quoi c'est en fait c'est pas le vrai Jurassic Park <rire> c'est un téléfilm Scott. et tout machin et surtout que la scène suivante je la connaissais pas non ouais. plus Puisqu'avec la, la, la scène d'archéologie et quand il fait flipper le gosse j'étais ah oh non mais en fait c'est pas le vrai Jurassic Park ça va être nul ça va être un faux film et tout et j'ai boudé et en fait après a redémarré le <rire> film et j'étais trop content Bref, mais euh, ouais, voilà, comme tu dis, tout, euh, toute la musique, tout le... Son ouais, jo musique Johnny
1: Williams, c'est un, un truc facile de dire ça, mais c'est un, un, un génie. Genre Le mec, il a créé les, les plus grands, parmi les plus grands thèmes de l'histoire du cinéma. Petite carrière. Il a réussi à s'adapter à, à plein de styles différents. Il colle aussi à la peau de, de Spielberg. Il a marqué dans, dans ses plus grands films... Après, on va pas refaire sa filmographie, mais c'est juste monstrueux, quoi. Et c'est vrai que le thème de Jurassic Park, bah voilà, clairement, il fait toujours partie de mes playlists. Il faut toujours, j'ai toujours le, le petit plaisir de l'entendre arriver d'un seul coup euh, quand tu mets ça en, en aléatoire. Et, et, euh, et c'est un thème qui <rire> résonne encore jusqu'à maintenant, même dans la série télé qu'ils ont fait sur Netflix, là, le Jurassic World aussi. Donc on est en 2022, on a encore des thèmes, euh, la musique de Johnny Williams qui, euh, qui ressort
0: régulièrement, quoi. Donc c'est assez, c'est assez fou. Ouais. Et puis en plus, c'est terrible parce qu'une fois que tu entends les trois premières notes, mmh. c'est fini, tu l'as dans ouais, la tête toute clair. la journée. Là ce soir, euh, enfin euh, aujourd'hui, avec, avec le dernier morceau de la playlist, je ne suis pas sûr euh, qu'on reste avec euh, Jurassic Park dans la tête. Mais si <rire> ça s'arrêtait euh, avant, je pense que on, ça resterait comme ça. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Petite question de Arthur, Arthur Froment, qu'on embrasse ouais. évidemment. Arthur. Qui nous a renvoyé deux, deux petites questions. Euh, Est-ce que trois petites questions. Pardon, j'avais pas vu. Je pense qu'on connaît la, la réponse à la première. Est-ce que tu regardes d'autres choses que des films de genre et des films de bis? De bis.
1: Des films de bis. On se fait la bise. <rire> euh, oui, je regarde je regarde beaucoup beaucoup de choses. Alors j'aurais toujours cette prédilection pour euh, pour les films de bourrin. Moi, je suis un bourrin, un vrai bourrin. Et... Mais en même temps, je regarde vraiment vraiment plein de choses.
0: Que ça soit... Je, je t'ai en vidéo, c'est vrai que t'es plutôt stock. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais, ouais. <rire> et, et, euh, et je, ouais, je peux aller de la comédie française, de, des, ouais, des, des drames. Le, là, bon, après, j'allais dire, j'ai regardé un film, le film RRR, là, le film indien, mais bon là c'est un film de bourrin, clairement c'est un gros blockbuster indien. Mais je suis clairement ouvert à pas mal de choses et à toutes les époques. Et même euh, des choses qui soi-disant se être ciblées pour les enfants, pas pour les enfants, ciblées pour telle ou telle personne. Euh, je suis assez assez curieux là-dessus. C'est que même si j'aime pas, moi je suis plus cinépha je dirais que, que cinéphile. Mm. j'aime regarder des films donc là j'en ai regardé quelques-uns pendant que j'étais tout seul les soirs je me suis posé là, là j'ai regardé le dernier James Bond après je vais enchaîner avec un film indien ensuite je vais enchaîner avec un post-apo italien euh, qui a été fait avec trois bouts de ficelle euh, dans une carrière de cailloux enfin voilà c'est vraiment des vraiment des choses qui, qui m'intéressent bien après c'est clair que moi je suis quelqu'un qui est né avec, bah, avec, on parlait de Spielberg donc moi c'est les, les, les gros films c'est, euh, moi je peux autant kiffer Bad Boy 2 que... Euh, la liste de Schindler, euh, en passant par je sais pas, moi, les, les crevettes pailletées euh, ou, euh, ou des comédies, voilà, comme ça. Donc, euh, j ai, j ai, même si j'ai une préférence pour certains films, ça ne m'empêchera pas du tout d'aller regarder autre chose euh, de complètement différent. Ça, c'est clair.
0: Ouais, ça se savait un, un peu, je pense, euh, déjà. Euh, une question assez, assez, assez rigolote. Est-ce que ça te plairait euh, si cela existait, de, de rejoindre une, une association de défense liée aux vidéoclubs et aux boutiques spécialisées du type euh, Metaluna. Je ne suis pas certain que ça existe, ce genre de, de choses. Oh bah, S'il
1: y a une association un qui existe euh, de ce genre-là, oui, pourquoi pas. Après, c'est souvent lié, <rire> c'est souvent dans des endroits, euh, c'était sur Paris, etc. Donc c'est un peu compliqué, moi je suis dans l'est de la France. Oui. Mais une association, mmh. oui, après, bon, maintenant les boutiques... Spécialisé, bon on le voit, c'était pas effectivement sur Paris. mais tellement j'y vais quand je vais à la nuit en Arlante, par exemple. Quand il y a vraiment des événements où j'essaie de me déplacer sur Paris, je, je vais voir ce type de boutique pour acheter quelques petits trucs. C'est presque une sorte de, je sais pas moi, de d'habitude, euh, une obligation d'aller voir ce type de boutique. Après, c'est un petit peu tendant. Voilà, c'est pas le genre de choses qui à mon avis vont ressortir. Même si moi qui étais à l'époque dans une boutique de jeux vidéo, ça fait partie des choses qui me manquent. C'est le côté échange, ce côté partage, ce côté. Euh, discussion ouais. avec les gens. J'ai aussi été dans le magasin où je travaille encore maintenant, euh, je me suis occupé de la partie divertissement, donc tout ce qui était jeux vidéo, musique, films, etc. Je m'occupais de l'assortiment, j'achetais les, les films et tout, donc il y avait du coup d'un seul coup plein de films bis dans les rayons, euh, dans les rayons du magasin, donc ce, ce côté partage me plaît énormément. C'est quelque, quelque chose que maintenant je retrouve justement avec les podcasts où on peut parler avec les gens sur Twitter, etc. Et ouais. Mais c'est vrai que ce côté euh, vente vraiment un peu plus chaleureuse c'est un truc qui manque quand même pas mal quoi que de commander forcément sur Amazon ou sur des boutiques un peu un peu partout c'est un peu vieux con mais euh, ce côté rassemblement et, et proche des gens ça me ouais, euh, manque pas ça mal ça
0: fait euh, pas vieux con euh, du tout je je je, chose que bien. je je pense que tout le monde est enfin tout le monde est plus ou moins d'accord avec avec ça je pense euh, est-ce que euh, dernière question de Arthur, est-ce que tu as connu un rejet? Ben, tout à l'heure, tu parlais de ticket tac Est-ce que tu as connu un, un rejet pour un film au point d'arrêter net, euh, quel que en soit le sujet, quel que soit la, la violence, euh, etc.
1: Ah, pour la violence, ça m'est jamais arrivé. Je me suis déjà dit, ouh là là, les mecs, ils vont quand même super loin. Euh, dans les séances de cinéma, alors c'est plus Madame que, que moi où je... est, on est allé voir à l'intérieur.
0: Et euh, exactement pareil à l'intérieur moi j'ai ouais.
1: pas vu je, je, Alors moi ça m'a pas partie. parce que moi je suis un abysseux et un, et un bourrin et, et par contre ma femme quand <rire> on est sorti de la salle m'a clairement fait comprendre que voilà à un moment donné euh, ça vise <rire> un peu
2: quoi <rire> <Tu rire> mais en même temps j'ai <rire> pas vu la fin
1: du film sur l'avoir vu avant donc je peux pas savoir ce qui va se passer dans le film il <rire> euh, y avait aussi bah forcément t'as des trucs comme irréversibles qui sont quand même des, des, des moments assez compliqués euh, mais où les mecs te poussent dans tes derniers retranchements mais voilà après des films où j'ai failli me barrer, euh, c'était plus parce que c'était vraiment euh, pourri. Même si je le fais jamais. King
0: Kong de de Peter Jackson. Hein <rire> Désolé, j'ai perdu 18 000 euh, auditeurs. King Kong de de Peter Jackson, je 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 je, je suis pas. Ah, j'aime beaucoup. La bon. fin, c'est trop
2: trop
1: long. <rire> et, et moi, je pensais, j'étais allé voir, je me rappelle. Ah, j'ai fait une barrer de Sweeney Todd, par exemple. Euh, ah. J'ai trouvé le film insupportable, déjà j'étais pas au courant que c'était une comédie musicale, donc je me suis un peu retrouvé comme un con, euh, au moment où dès la première scène il regarde le clair, le, la, la lune et il se met à chanter, je suis ouais, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je me suis retrouvé c'est -ce le <rire> -ce film -ce vraiment, <rire> vraiment gonflant en plus, euh, j'ai vraiment pas du tout aimé, je me rappelle de... Euh, alors c'est un film de requin, fun footage, alors j'ai plus le nom là du coup, là d'un seul coup, mais j'étais au cinéma avec un pote et je me suis, le film du Rune Nordie, ça, je me suis rarement autant fait chier. <rire> euh, de, devant, que devant cette chose. Alors, je crois, ah, open water, je crois, que ça s'appelle. En plus, j'ai eu des suites à cette merde. Alors, il semblerait que ça a fait peur à certaines personnes, mais, euh, mais j'ai quand même réussi aussi à survivre à Paranormal Activity 3, par exemple, qui était une expérience assez incroyable dans une salle de cinéma remplie de jeunes effrayés, euh, avec des draps qui bougent. Mais, euh, mais c'est très, je crois que je me suis jamais sorti d'une salle, je suis jamais parti, ou jamais coupé de film. Ah si, je n'ai pas fini le dernier OSS 117, par exemple.
4: Euh, ah,
0: ouais, mais ça, est-ce que?
1: C'est, j'étais sur le canal, j'ai lancé, et à un moment donné, j'ai dû le couper, et j'ai eu aucune envie de le, de le, terminer, parce que je ne retrouvais pas ouais. le personnage, parce que je trouvais ça assez, euh, assez pathétique, euh, honnêtement. Donc, on va dire peut-être celui-là. Voilà. Je trouve qu'en termes d'essorage de franchise
0: inutile, il se pose quand même pas mal là. Ouais, il a mauvaise réputation, je l'ai pas vu. Donc. Ouais, très, très déçu, <rire> euh, moi j'ai aucun a priori
1: envie. sur, euh, sur Bodo, j'ai pas vu ses... Ces précédentes réalisations et, et là franchement, je... on avait tous les défauts qu'on disait tout à l'heure, le surlignage, le côté, on est obligé de tout expliquer, etc., etc. Enfin voilà, le malaise que crée le personnage de, euh, de SS117 avait complètement disparu par cette volonté de, de presque l'expliquer, euh, alors que ça coule de sens, qu'il est con, euh, et... <rire> mais, mais bon, et ça m'a beaucoup beaucoup gêné et puis voilà, donc je l'ai pas fini.
2: Ouais.
0: Euh, on va enchaîner avec une question. Alors là, c'est une double question. Je, j'ai pas la ref, mais je, je pense euh, avoir compris. Euh, double question de Débrofi et de Bibou du podcast, euh, des podcasts donc la banale et euh, Bibou et Bibounette. Euh, Est-ce que l'eau de mer pique les yeux des poissons Alors moi, j'ai pas compris. Ah, ouais. ah c'est pas non. une. C est, c est, je croyais que c'était une référence à Commando. Ah.
1: Non, moi, qui c'est un passage dans le film que je me rappelle pas, mais euh... je... mais, mais euh, non, je les
0: deux, les deux ont posé la même chose. Je n Ou alors euh, un truc qui s'est passé dans un podcast récemment, bah, ça me dirait. Ah, je, tu vois, je m'étais dit bon, c'est une référence que j'ai pas, qui vient de. Non,
1: après c'est peut-être pour euh, Jean-Claude Van Damme, peut-être qu'il a sorti un truc de ce de ce genre-là, parce que je sais qu'il a fait quelques sorties à base de dauphins plus intelligents dans l'eau qu'à l'extérieur, donc des trucs comme ça. Mais là, je dois dire que oh, non, je ah. me donne ma à je ne, je... désolé, je n'ai pas la ref. J'avais vu passer le message. <rire> bon. et tiens, c'était une private joke, bah un truc euh... comme ça que j'ai pas compris. Mais non, j'ai pas, j'ai pas l'arrêt <rire> malheureusement.
0: Désolé. Des bourreaux et, et Bibou, euh, envoyez-nous des messages, expliquez-nous. non trouve que je passais pour un
1: con. C'est un truc que j'ai dit quelque part ou je sais pas quoi. Mais,
2: <rire> mais
1: non, je, je, je ne sais pas.
0: Bah écoute, je sais pas. Euh, ben bah écoutez, les, les notes de ma vie ce soir, c'est thème euh, musique. Hein. On parle beaucoup, beaucoup de euh, pas musique, euh, film évidemment. <rire> musique et euh, on va enchaîner avec la bande originale d'un film mais on va pas dire quel film, on va lancer la musique et puis je dirai après ce que c'était... I don't want to miss a thing de Aerosmith qui est la bande originale de. de,
1: Armageddon. de Armageddon On reste dans la finesse hein, toujours. <coughs> Alors je ne l'ai pas pris forcément pour Armageddon, même si. Euh, donc vu que là, en fait, on, est, on avance par étapes dans, dans ma vie. Bah, là, c'est la musique qui a ouvert le bal de mon mariage. Oh ouais, euh, On avait fait euh, un thème sur le cinéma pas non plus hyper original, mais on s'était bien fait chier. J'ai mon meilleur pote qui avait fait des détourages d'affiches de, de films pour nous mettre, moi et ma femme, sur différents personnages, dont moi en John Matrix, par exemple. Et on avait fait <rire> plein de il avait fait une décoration de ma boule sur le thème du cinéma, euh, et donc on avait décidé, de vu qu'il fallait quand même une musique qui parlait de cinéma mais qui était quand même assez euh, faite pour ouvrir un bal avec un slow etc donc on est parti sur cette musique là que j'aime ouais. bien je trouve c'est une belle musique c'est vraiment une musique euh, que j'aime beaucoup et c'est un film que j'aime bien parce que c'est Michael Bay parce qu'il fait péter euh, une grosse partie de la terre <rire> voilà donc euh, c'est un film que j'adore mais qui est con qu'est-ce qu'il est con ce film et plus je le vois plus je le trouve con mais, euh, mais en même temps il y a pff, ça dure 2h20 ce qui est presque une norme maintenant c'est presque un film court euh, en 2022 et tu te dis mais le mec il fait tout péter quoi dans... il y a aucun sens dans plein de trucs c'est les mecs sont des teubés qui débarquent sur la... sur une comète ils ont fait deux jours d'entraînement ils sont au top euh, ils font des bons sur un truc pour creuser en appuyant sur un bouton ils ils font péter la station Mir euh, ben, c'est complètement c'est complètement pété de la tête mais c'est genre de... de délire qui me ouais, qui m'éclate parce que le, le mec il... il mettait des trucs lumineux partout l'astéroïde la... la... elle a des pics partout ben, c'est quand même n'importe quoi et donc à Aerosmith, voilà, c'était le. C'est quand même une étape importante. Ça fait 23 ans que je suis avec ma femme, mine de rien.
0: 23 ans de mariage enfin, Pas marié euh... depuis
1: 23 ans, parce que là, c'est un peu bizarre. Mais. Euh... Donc, ouais, c'est une grosse étape et c'est encore une fois lié au cinéma. Alors là, il y a des paroles et tout, donc euh... c'est une vraie chanson pour le coup. Donc, j'ai quand même triché un petit peu, mais euh, voilà, c'est. Ah ben c'est mon ouais. mariage.
0: Et puis, bon, à Aerosmith, euh, dans le genre. Euh, oui, euh, le voilà. euh, groupe en euh, en qui, qui chante l'amour. Hein. Et voilà, c'est ça correspond euh, tout à fait. Tu le chantes bien. Voilà. Ok. C'était à quelle époque euh, ce, ce mariage euh, C'était. Alors, faut pas que je me trompe si elle j écoute. <rire> C'était en 2011.
1: Donc, ça fait 11 ans. Ouais. 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 Bien joué. Ça fait 11 ans. Et ça a donné deux enfants, etc. Une femme merveilleuse. J'espère qu'elle <rire> écoute Peut-être derrière la porte, je ne sais pas. <rire> non, j'ai pas de flingue sur la tempe. Mais ouais non, c'est un c'est c'est un moment important parce qu'en plus ça s'était super bien passé, on avait passé une soirée formidable. Il y a pas eu de bordel, il y a pas eu de soul, on s'était bien amusé, on avait, il y avait plein de bonnes musiques, on a fait plein de jeux, c'était c'était hyper rigolo quoi. Et tout le monde était vraiment dans l'ambiance et ce et vraiment tout ce qu'on a réussi à faire autour du cinéma c'était vraiment rigolo. Et du quoi. coup
0: les invités ils avaient, avaient un dress code ciné. C'est compliqué ça. Hein
1: euh, non non, on avait vraiment juste fait tout le uniquement sur le uniquement sur la décoration, sur les musiques, sur les jeux, etc.
0: Ouais, c'est cool. Ça euh... me souvenir. <rire> on va rester dans les questions ciné. Il euh, y a W6 qui te demande quel genre de film ne t'attire pas du tout, du tout, du tout. Les rom-coms.
1: Il bah, y en a qui me plaisent, ça m'attire pas forcément. 4, hein, <rire> Il y en a qui me plaisent. Il y a des il y a des comédies, il y a des comédies romantiques que j'aime bien. Après, il faudrait presque que je pas que je sois obligé, mais je, forcément, je vais partir avec un, un a priori malheureux, mais un a priori quand même. C'est pas forcément le truc si tu me donnes le choix entre un film de Michael Bay et, euh, et je sais pas, moi, Coup de Foudre dans le Hill, j'irais peut-être plus facilement vers le film de Michael Bay, même si Coup de Foudre dans le Hill c'est pas c'est loin d'être un mauvais ouais. film, tu vois, par exemple. Mais c'est pas... Je, là, je, par exemple, je pourrais pas te sortir de, tiens, il y a cette comédie romantique-là qui... Euh, que je vais te balancer comme ça. c'est Il y en a plein que j'aime beaucoup, mais je me rappelle avoir subi, moi j'ai pas du tout aimé... Euh, J'étais allé voir au cinéma avec ma femme, justement, et un couple d'amis. C'était un film avec Judd Law, Cameron Diaz, euh, Jack Black, ah, et Catherine non euh... Et quand... Je sais plus, ouais, je sais Et je crois que c'est le film. Oui, ils échangent leur vie, euh, tu ouais, vois. Est... Et ils vont... Il y en a un qui va à la campagne, un qui va dans la ville, et puis rencontre des gens, et puis euh, voilà. Et quand je suis arrivé au cinéma, j'ai vu qu'ils duraient deux heures et demie. Je fais, je vais me taper une comédie romantique de deux heures et demie, vous êtes sérieux. <rire> c'est Holiday. Et j'ai un peu souffert. Voilà, The Holiday. Et j'ai trouvé ça cucu. C'est le euh... film
0: favori de mon épouse. Et j'ai jamais vu. <rire> pas envie. Je pas
1: J ai, j ai, franchement il y a plein qui voilà encore une fois, il y a plein qui aiment beaucoup mais j'étais voilà il y avait il y a des séquences tellement mielleuses que pff, voilà t'as forcément des, des enfants malheureux et puis quand tu rencontres une personne c'est génial et puis euh, l'autre elle change sa vie c'est <rire> génial voilà ouais, donc c'est il y a beaucoup de choses téléphonées après c'est enfin, une fois c'est pas la pire chose que j'ai vue de ma vie mais dans le mielomètre euh, on est quand même bien bien positionné tu vois c'est c'est partie des choses où j'ai un petit peu de mal le côté trop trop cucu. Mm. Euh même si je suis quelqu'un qui est très alors, malheureusement je suis Peut-être que je ne donne pas l'impression, mais je le, dis des fois, enfin je le dis souvent sur VHS, je suis quelqu'un de très sensible au final, surtout depuis la naissance de ma fille. Ah, c'est catastrophique, ça, ça change. La vie. Et euh, ah ouais, c'est. Et... Mais t'as des trucs quoi, quand c'est trop, trop cucu. Euh, voilà. Moi, j'aime bien, je suis quelqu'un qui est vraiment le. Je suis... Les films naïfs ne me dérangent pas. Mmh. Je parlais du film indien, la RRR. C'est profondément naïf comme façon de voir le cinéma, mais j'aime bien cette sincérité-là. Ouais. Mais. Ce, ouais quand c'est vraiment mieux le pour faire mieux le quand on te rajoute des gens malades et tout euh... tu vois par exemple c'est ce que j'ai pas aimé dans Creed ce qui n'a rien à voir avec une comédie romantique <rire> mais le côté on rajoute du pathos pour du pathos moi j'ai toujours un petit peu de mal avec ça où on te rajoute des gens malades et tout pour te si t'as besoin de, de, de rajouter des gens malades pour rendre ton film triste je trouve ça bah, un petit peu triste justement. <rire> mais euh... oui, oui. non non en, en genre de film que je n'aime pas du tout euh... Là, franchement, comme ça. Ce serait euh, quoi,
0: euh... selon toi, le, le, le commando de, 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 la, de la comédie romantique hein
1: Parce que je vois un film. Dirty Dancing parce que le... Pour moi, je dis toujours Dirty Dancing, c'est le commando de ma femme. Ah. Euh, elle a un an de plus que moi. Donc, elle est vraiment, voilà, c'est vraiment l'époque Dirty Dancing, elle allait le revoir au cinéma quand il le rediffusait. Enfin, là, voilà, c'est son commando à elle quand il passe à la télé, elle le regarde. Ce qui est marrant, c'est que je lui ai acheté le Blu-ray, je lui ai dit, tiens, tu le regarder quand tu veux, mais elle ne le regarde que quand il passe à la télé. Elle a pas ce réflexe-là, de regarder un film en Blu-ray, de se dire, tiens. Ouais, euh...
0: mais ça, c'est le. Oui, mais ça va avec. Euh, mais pareil, alors, c'est le. Mais du coup, j'arrête pas de faire des liens avec ma vie, je suis désolé. C'est le film. Bah non, mais on, est, on de... est là pour partager. <rire> c'est le film favori de la sœur de mon épouse. Et euh, il y a quelques années, pour un anniversaire, on lui a offert en DVD. Et, euh, et la dernière fois que je l'ai vu, il était encore emballé. Et elle le regarde quand il passe à la ouais. télé, comme, comme toi. C'est marrant.
1: Mais c'est là où tu vois, où nous, on est. Puis on joue à plein. Il y a, y, a, y, a, y a quelques podcasts qui traitent justement du support physique. Ouais on est beaucoup très attaché au support physique, mais mine de rien, on est, même si on a cette impression là que Twitter donne qu'on est beaucoup. Non quand tu regardes, moi je vois dans mon magasin justement le, les films qui se vendent beaucoup que ça soit même les plus gros des Marvel ou tout ce qu'on veut ça fait des cartons en salle mais les gens n'achètent plus forcément de films en, en Blu-ray etc donc on est vraiment, les, y a, les derniers Mohicans vont se faire plaisir avec des belles éditions et tout. on va acheter des trucs des fois à 30-35 balles des beaux collectors euh, sur des anciens films des trucs improbables qui reviennent dans des qualités incroyables, là je me suis acheté Démon euh, 1 et 2 en Blu-ray oui, euh, c'est du bis italien euh, limite je pense que la 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 comment dit, la restauration coûtait plus cher que le budget du film mais tu te dis ces ces films là euh, on les achète euh, plein pot là parce qu'on est on est content de les de les avoir de pouvoir les limite les partager etc mais on est plus beaucoup et quand tu offres maintenant franchement un Blu-ray ou un DVD à une personne entre guillemets je vais faire des gros guillemets même si on ne voit pas des personnes entre guillemets des, des personnes qui consomment le cinéma de manière plus classique pour se détendre etc et ben je pense qu'ils en ont rien à foutre j'ai mon, j'ai mon frangin, j'ai ma, ma nièce, je voulais lui acheter un Blu-ray, parce qu'elle est ultra fan des pas de Pat patrouille. Ouais. Et le film, il paraît-il sympa, j'ai je je pas vu. J'ai dit, tiens, bah, je vais lui acheter le DVD ou le Blu-ray, ouais, mais on n'a pas de lecteur. Ah. Il y a plein de gens qui ont plus de lecteur DVD, qui s'en cognent et qui sont abonnés à Netflix et qui vont regarder, voilà, c'est, il y a vraiment des choses qui, qui ont beaucoup, beaucoup changé, je pense qu'on est, on a l'impression que, voilà, mais vraiment le grand public, ça les dérange pas depuis avoir de DVD ou de trucs comme ça,
0: ouais je sais pas après bon quand tu vas chez chez les gens souvent euh, au détour d'une étagère ou dans un tiroir tu trouves euh, une... une grosse quantité de... de DVD tu sais ceux qui sont euh, en... en mauvais plastique là les... que tu trouves dans les intermarchés ouais. les trucs à 1 euro et bah que tu trouves dans les caches ouais.
1: euh, qui te vendent par lot de 20 euh, voilà, je, je, je de... me
0: demande si c'est pas ce genre là de ouais je sais pas au détour
1: d'une folie ils se disent tiens je ouais bon bref alors j'ai profité du fait que tu racontais des anecdotes sur euh, sœur, euh, une copines de ta <rire> femme pour vérifier un petit peu les comédies romantiques du coup voilà et il y a quand même des trucs très très bien que qui reviennent pas forcément et à Eternal Sunshine of the Spotless Mind par mm. exemple qui, qui est une comédie romantique quand même très très bien euh, Un jour sans fin sont c'est considéré comme une comédie romantique par exemple oui, parce que, de rien, mais après euh, voilà ça tourne quand même autour ouais. de
0: ça je, quand j'ai dit euh, comédie romantique c'était euh, pas mon cœur, hein. c'était euh, je, je, ah je, quand j'ai cherché compris. genre de film, c'est le premier qui m'est venu. Mais de toute façon, forcément qu'il y en a des bons, parce que c'est justement, c'est un genre de film, donc c'est extrêmement codifié, donc là où ça devient bon, c'est quand le réalisateur ou la réalisatrice s'amuse autour du, des codes. Quoi. Complètement.
1: Et euh... Mais c'est vrai que là, comme ça, quand tu, on me demande effectivement un genre, c'est, je vais te donner le, je vais te donner le, le cliché le plus le plus stupide du monde. Euh, je vais avoir forcément des a priori sur certains films qui m'ont l'air peut-être parfois trop sérieux, tu vois. Ouais. Mais euh, je vais je vais lancer. L'autre coup, j'ai regardé un documentaire. Euh, je crois que c'est euh, le, le, le docu s'appelle un, un pays qui se tient sage. Ah ouais. Euh, donc je peux regarder ça. Je peux regarder voilà un phone footage. Tenter d'un phone footage improbable. Euh, des fois, moi j'ai des fois, j'essaie de plus en plus de plus avoir d'a priori. Alors, je pense que c'est peut-être la vieillesse qui fait ça. Même si je vois que certains malheureusement restent bloqués parfois. Et euh, je regarde vraiment plein de choses. Après, il y a toujours l'esprit critique qui va revenir après par rapport à d'autres personnes, mais, mais c'est vrai que le fun footage ou un film d'horreur de peu importe où, euh, ou une comédie, ou un drame, ou des choses comme ça, je suis pas forcément fermé. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être avoir plus de facilité à lancer certains films plutôt que d'autres. Des fois, je me mets en condition pour certains films. Ouais. Je vais être tout seul. Euh, je me dis « Tiens, ça va être ce moment-là où je vais pouvoir regarder ce film-là euh, ». Par exemple, des films comme Apocalypse Now, c'est des films qui, pour moi, me paraissent au début inaccessibles. Tu dis, c'est des trucs énormes que tout le monde a déjà vus. T'as un peu le côté honteux de pas l'avoir vu à l'époque où je l'avais lancé. C'était il y a une dizaine d'années. Je ne pensais pas vu. si longtemps que ça. J'avais vu ce film-là, je crois. Et... et quand tu le découvres, tu te dis, putain, ouais, voilà, ça valait le coup. J'ai pris le temps, ça dure trois heures et quelques, mais tu... mais tu te poses, quoi. Donc, t'as des films inaccessibles. Après, euh... non, je suis pas forcément de... Les films nuls. Je suis anti-film nul. <rire> <rire> Ok. Le cynisme, ouais, Ah, le, pas, cynisme, le cynisme, ouais. Après, non, mais... pas un genre de film, mais il y en a. Limite, maintenant, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de films qui sortent, sont des films cyniques. Ouais. Donc, limite, c'est les films cyniques qui, peut... qui me cassent un petit peu. Les films hommages, voilà, ça me casse les couilles. De base, maintenant, les seuls trucs où je commence à redis a priori, c'est les films, ouais, les, les ressortes les... Les... les suites tardives, les ouais, machins. Ouais, ouais. Là, automatiquement, ça
0: me casse un peu, les je peu. Je vois tout à fait. Oui, oui mais c'est une catastrophe. C'est le cancer du cinéma, le, le, le cynisme, euh, qui a euh, pas mal. Euh, ben je continue avec les questions hein, de W6 Là, il y en a quatre qui vont s'enchaîner Mais... euh, si le film Commando et du coup on va rajouter Jurassic Park n'existait pas euh, quel serait euh, celui pour lequel tu te damnerais sans compter Jurassic oh, World plein, 2 hein.
2: il dit <rire>
1: il, y en, il y en a plein hein. euh, alors si on devait rester rien que sur Spielberg euh, pareil les, les Dents de la Mer par exemple tu vois, les Dents de la Mer ça fait partie des choses qui euh, voilà quoi alors là c'est... Je suis pris un petit peu de... The Sing de Carpenter. Ah, ouais. C'est parti des choses qui... J'aime une grosse... Enfin, je crois que j'aime quasiment tous les films de Carpenter. Il y a... Pour moi il n'y a pas grand-chose. Il y a des plus faibles. Mais dans les chefs-d'oeuvre absolus. Vous ah, avez fait une chouette émission euh, sur Carpenter. Euh... Ah c'est gentil. On avait essayé en plus de dépasser sur la musique justement. On avait fait un scoring sur Carpenter. On avait fait aussi une émission sur Snake Plissken, sur les deux les deux films qui mettent en scène cette donc euh... mais ouais, Carpenter Punter fait partie des grands mais il y en a vraiment plein hein. euh, après le, le truc c'est que Commando par exemple c'est vraiment le typiquement le genre de truc j'ai plein de de films entre guillemets euh, doudou
0: ouais que tu regardes où je suis
1: conscient des faiblesses tu vois et c'est ça que c'est toujours marrant de que les gens limite des fois arrivent pas à comprendre ou à assumer que le, leur film soit pas bon euh, Commando je sais que c'est bourré de faiblesses que ça a un truc qui peut faire rire euh, etc. il y a plein de films comme ça où où c'est péter de la tête mais où ça fonctionne parce que pour moi il y a des trucs il y a un truc qui se passe avec moi euh, où tu vas voir le film se faire pourrir par plein de monde mais tu te dis ouais bah pas chier j'ai passé un bon moment voilà. quoi et des films doudous, quand tu découvres ça plus jeune genre je les kickboxers les bloodsports, les machins comme ça c'est des trucs qui étaient galvanisants quand on était plus plus gamin et même quand je lance un Mortal Kombat, Mortal Kombat de Paul Anderson voilà ça fait ça fait marrer tu... mais quand je lance ce film moi, ça, je, je,
0: je, je kiffe. Quoi. Tu, tu, tu me l'as fait découvrir avec ta vidéo là sur euh, sur Twitter. Euh, ah quand oui. Quand tu t'es filmé le lancer, je me suis dit c'est bon, musique. il faut que je le vois. Et je l'ai lancé et j'ai kiffé.
1: Je sortais d'une passable un peu compliquée, et euh, j'ai dit, tiens, c'est le moment de rebalancer une connerie. Et Mortal Kombat, le, le, ce générique, improbable C'est improbable, mais mais ça fait le feu, quoi. C'est le feu, moi, je trouve, quand tu lances un truc pareil. Quand j'étais gamin, j'étais au, au collège, je dis gamin, mais je sais plus, j'étais en primaire ou au collège, le film suis sorti en 96, ouais. Mais ouais, enfin, j'étais complètement ouf, quoi. J'étais la cible complète. Donc voilà, des fois, il faut assumer le fait que ça... Quand on est souvent là en train de critiquer les gamins qui kiffent des trucs qu'on aime plus parce qu'on est des vieux cons. <rire> euh, mais à un moment donné, il faut bien commencer par quelque chose. Et quand tu commences avec... On a quand même, nous, commencé avec des trucs... Je le dis souvent, en plus, on essaie pas pris la tête, mais à un moment donné, quand il me faisait toucher que Jurassic World ou Jurassic World 2, je fais, les mecs, on défendait Chuck Norris, on défendait Steven Seagal, <rire> on défendait des films complètement pétés, et vous me cassez les couilles pour Jurassic World 2, où il y a un vrai réel qui tente des trucs, et là, par contre, vous me tombez dessus, alors qu'on défend, mais des machins, mais qui, qui n'ont même pas lieu d'être. C'est quand même improbable. Vrai. Mais, mais ouais, il faut assumer le fait, des fois, d'aimer des trucs, mais ce qui est important, c'est de savoir ce que c'est. Je sais très bien que Jurassic World, c'est pas un grand film et, et qu'on peut le, dé, le défoncer. Je sais très bien que kickboxer, un gamin qui va découvrir peut-être kickboxer aujourd'hui va trouver ça trop mou, trop cheap ou tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'est des trucs... Je qui, sais pas qu parce que c'est euh, intense. Hein. Quand ouais. même,
0: euh, et puis tu sens le, le, le fait avec euh, le cœur. Donc je, je sais pas, je, je pense que ça pourrait plaire. Tu vois, j'ai... Quel âge ont tes enfants si c'est pas indiscret
1: alors la petite a 7 ans, elle commence à regarder, voilà. euh, je, je fais petit à petit,
0: le petit a 2 ans ouais. et demi. Bon, 2 ans et demi, c'est peut-être un peu jeune, <rire> mais, mais, mais je suppose que mais mon fils a 7 ans aussi, et je suppose que tu fais comme moi, tu lui montres certains films, et, et je pense que tu as dû remarquer que lorsqu y a, lorsque le film est fait avec de l'amour, il y a quelque chose qui se passe chez les enfants. Moi, par exemple, j'avais très peur, j'ai lancé euh, Jumanji euh, à mon fils, et mmh. il avait des étoiles plein les yeux tout le long du film. Et euh, je ne savais pas trop comment il allait le, le recevoir. Et ça a très très bien marché. Donc je, je pense que tu vois, enfin, un, un bon film d'il y a 30 ans euh, reste un bon film aujourd'hui.
1: Mais attention, la, la différence, et c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que le, les, nos enfants, après le truc c'est que comme je l'ai dit, moi par exemple petit, mes parents ne m'emmenaient pas au ouais. cinéma, ne me partageaient pas de films, des trucs comme ça. C'est que le, nos enfants ont un en œil vierge et on commence par leur montrer certains films. Ouais. Euh, t'as quand même des gamins qui commencent directement avec bah, le cinéma actuel. Bien quand t'as été bien élevé euh, par des films, euh, je vais pas prendre le cliché habituel, mais je sais pas moi, les gros blockbusters actuels ou les blockbusters Netflix ou des choses comme ça, qui sont très euh, désolé mais où il manque beaucoup de mise en scène, où c'est beaucoup de fonds verts, où c'est franchement c'est assez plat ouais. et c'est euh, c'est c'est fait pour pas trop dépasser des cadres. Je veux dire, à l'époque, sans faire le vieux con encore une fois, quand tu commences par être élevé par quelques trucs, tu montes quelques films, tu donnes quelques pistes. Et après, moi, j'ai commencé à me faire ma cinéphilie grâce à des potes qui m'ont partagé des films et tout. Mais quand tu commences par un certain type de film et que tu ne bouffes que ça, bah dans ta tête, entre guillemets, le cinéma, c'est ça. Ouais. C'est vrai que ma fille, bah, je lui ai montré E.T., je lui ai montré... Elle euh, a vu les Goonies. Alors moi, j'avais dit à ma femme c'était un petit peu euh, trop... Euh, il y avait beaucoup de gros mots, elle s'en rappelait plus, mais voilà. Donc, elle a quand même vu les goonies, elle, elle a, bien aimé. Donc, les, je pense que quand tu commences et que t'as pas l'habitude de voir certains films, bah, tu découvres le cinéma, euh, voilà. Pour elle, le cinéma, bah, les films, bah, c'est ça. Et en même temps, elle va voir des trucs plus récents, des trucs plus anciens, etc., quoi. Mais, mais as des gens qui vont vraiment uniquement. C'est pour ça que, on tombe souvent aussi sur la tête des gens qui applaudissent pendant le dernier Spider-Man, etc. Mais si ils kiffent, entre oui, guillemets, oui, oui. Euh, si, moi, en tant que spectateur, si j'ai pas envie de subir ce truc-là, je vais pas à ces premières séances le mercredi, au moment où le film y sort, où les fans de Marvel y vont, où ils sont euh, au taquet parce qu'ils vont voir justement leur, leur doudou de l'époque euh, faire un check pendant 3 secondes, etc. <rire> voilà, c'est des films qui existent, mais il y, y a plein de trucs qui existent aussi. Différents. le lundi soir, euh, mais c'est pas pour ça que, que c'est des mauvais... On aime tellement de films de merde, on, voilà, on, ils ont le droit d'aimer un film de merde aussi. Euh, voilà Moi, j'aime pas du tout le film, je trouve que même si je trouve ça un tout petit peu mieux que les autres, mais... Pff, franchement, y a... je pense qu'il y a peut-être d'autres combats quand même. Ce <rire> n'a rien à voir avec
0: la question de départ. <rire> tu sais, moi je pense que la vie ce sont des rencontres
2: avant tout.
1: <rire> non, mais c'est con, mais, mais j'ai une façon de voir les choses au fur et à mesure qui change parce que c'est que je vois tout le monde s'est s'étriper sur des trucs aussi importants que euh, euh, le, le dernier Obi-Wan Kenobi, est-ce que c'est bien Est-ce que euh, tel acteur euh, devrait être là Est-ce que le doubleur de lui devrait être là Enfin euh, voilà, on peut avoir une, une opinion sur des trucs. T'as quand même des gens qui sont menacés parce que euh, leurs personnages préférés... Euh, à un moment donné, les mecs, je suis désolé, mais les séries Star Wars elles sont pétées depuis <rire> un bon moment. Euh, dès que vous découvrez quand même pas kobe Obi-Wan Kenobi, ça va être bien d'un seul coup. Quoi. Bah, On dirait que tout le monde découvre, à chaque série, ils ont un espoir absolu de découvrir. De, de, alors que c'est les mêmes réalisateurs qui s'échangent d'une série à l'autre, les mêmes scénaristes qui passent d'une série à l'autre. On dit la
0: même chose chez ah, Star désolé, Trek, hein mais... euh... Euh, ah mais c'est je trouve ça fou c'est
1: bien d'être naïf hein mais d'avoir de l'espoir mais à un moment donné voilà moi je regarde en plus je me fais vraiment plus chier c'est-à-dire que je laisse une chance j'ai regardé les deux premiers épisodes j'ai pas envie de voir la suite. Ouais. Bah, donc voilà, je vais pas je vais pas m'enchaîner des fois on me dit ouais mais continue la série au bout de trois saisons c'est bien. Bah, excuse-moi mais à un moment donné <rire> euh, si au bout de trois saisons c'est bien, je vais pas voilà, j'ai pas envie quoi. Donc, c'est. Tu, tu fais pas des, beaucoup d'efforts. Bah, des drôles de combats. Euh, je, je suis bah, en train de ça, me demander bah, si tu n'es pas, euh, euh, pas. Si,
0: si t'es pas en train de commettre un, un suicide social. Bam Aurelsan, on écoute de suite.
3: Aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence. La dernière fois que je ferme les yeux. Mon dernier silence. J'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances. Ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie. Fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué Ça les conforterait dans leur médiocrité Adieu, les représentants grassouillés Qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller Les commerciaux qui sentent l'aftershave, le cassouler Mettent la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient Adieu, adieu les vieux qu'on séniles. Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles Adieu les jeunes cadres, fraîchement diplômés Qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet Adieu tous ces grands PDG essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer Ils font leur peur sur des salariés désespérés Et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob Qui partagent les trois quarts des richesses du globe Adieu ces petits patrons, ces pauvres bourgeoisés Qui grattent les RTT pour payer et leurs vacances d'été. Adieu les ouvriers, ces produits périmés. C'est la loi du marché, mon pote, des bons faire virés. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse. Qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu la campagne et ses familles crasseuses. proche du port au point d'attraper la fièvre apteuse. Toutes ces vieilles, ces commerces qui se bouffent entre elles. Ces vieux radins et leurs économies de bout de chandelle. Adieu cette France profonde, profondément stupide. Cupide, inutile, putride. Ces vous êtes en retard d'un siècle Plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale Qui s'est trouvé prouver valent mieux que toi Chaque fois qu'ils te parlent Tous ces connards dans la pub Dans la finance, dans la com Dans la télé, dans la musique, dans la mode ces Parisiens jamais contents, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents. Ces répliquants qui pensent avoir le monopole du bon goût, qui regardent la province d'un ne méprisant. Adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant. Leur seul but dans la vie, c'est la troisième mi-temps. Accueillant, soi-disant, ils pèsent avec le sourire. Tu peux le voir à leur façon de conduire. Adieu, adieu ces nouveaux fascistes qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes. Devenus néo parce que t'avais aucune passion au lieu de jouer les ss trouve une occupation adieu les piranhas dans leur banqueux qui voient pas plus loin que le bout de leur haine au point qu'ils se bouffent entre eux qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12 Seul, lèvres pas le petit doigt dans un combat de pouces Adieu les jeunes moyens, les pires de tous Ces baltrins je supportent pas la moindre petite secousse Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire Donne-leur l'Éden, ils t'en font un enfer Adieu tous ces profs dépressifs, t'as raté ta propre vie Comment tu comptes élever mes fils Adieu les grévistes et leurs CGT Qui passent moins de temps à chercher des solutions, des slogans pétés Qui fouettent la défaite, tu survêtes au visage Transforme n'importe quelle manif en fait au village, Adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images. Vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages. Adieu la ménagère devant son écran. Prête à gober la merde qu'on lui jette entre les dents. Qui pose pas de questions tant qu'elle consomme. Qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme. Adieu ces associations bien pensantes. Ces dictateurs de la bonne conscience. Bien content qu'on leur passe du tort C'est à celui qui condamnera le plus fort Adieu lesbiennes refoulées, surexcitées Qui cherchent dans leur féminité une raison d'exister Adieu ceux qui vivent à travers leur sexualité Danser sur des chariots, c'est ça votre fierté Les bisounours c'est leur pouvoir de l'arc-en-ciel Qui voudrait me faire croire qu'être hétéro c'est à l'ancienne Tellement, tellement susceptible Pour prouver que t'es pas homophobe Faudra bientôt que tu suces des types Adieu ma nation, tous ces incapables dans les Administration, ces rois d'inaction Avec leurs bâtiments qui donnent envie de vomir Qui font exprès d'ouvrir à des heures où personne peut venir Mais, tous ces moutons pathétiques Changent une fonction dans leur logiciel Ils se mettent au chômage technique A peu près le même QX, ces sales des flics Qui savent pas construire une phrase en dehors de leur sale réplique Adieu les politiques, en parler serait perdre mon temps système est complètement incompétent Adieu les sectes, adieu les religieux Ceux qui voudraient m'imposer des règles pour que je vive mieux Adieu les poivreaux qui rentrent jamais chez eux Qui préfèrent se faire enculer par la française des jeux Adieu les banquiers véreux, le monde leur appartient Adieu tous les pigeons qui leur mangent dans la main Je comprends que j'ai rien à faire ici quand je branche la 1. Adieu la France de choses et finances gardiens Adieu les hippies, leur naïveté qui changera rien Adieu les SM, libertins et tous ces gens mal Saint. Adieu ces pseudo-artistes engagés Plein de banalités, des madocs dans la trachée Écouter des chanteurs faire la morale, ça me fait chier Et c'est décrire des bonnes paroles avant de la prêcher Adieu les petits mongols qui savent écrire comme abrégés Adieu les sans-papiers, les clochards, tous ces tables déchets Je les hais, eh, les sportifs, les hooligans dans les stades Les citadins, les bouseux, dans les restos, Les marginaux, les gens respectables Les chômeurs, les emplois stables, les génies, les gens passables De la plus grande crapule à la maison tu mérites de la première dame
0: au dernier du pays! cet enchaînement, je me croirais à la radio, je suis incroyable, je, je, je suis trop bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a
1: écouté
2: ça, à Creepers? Hein eh ben, écoute, autre, on est à
0: quel... autre période
1: de ma vie? Euh, Aurel sans suicide social, où j'étais. Des fois, ça m'arrive, j'ai des, des bas. Ouais. Et je suis quelqu'un de sensible, donc des fois, j'ai des bas. Et j'étais dans. Donc, à une époque j'ai pas tout à l'heure, je bossais chez Micromania. Mm. Euh, C'était mon premier euh, vrai job, j'y suis resté, j'ai pas mal, enfin j'ai pas mal évolué. Euh, j'ai commencé comme euh, comme vendeur euh, et je suis assez rapidement passé euh, responsable de magasin ouais. par un enchaînement de circonstances qui ont fait que euh, l'ancien responsable s'est barré. J'aurais dû me méfier. L'ancien <rire> <'est ça>. <rire> responsable s'est barré, il m'a filé les clés. Alors j'ai pas été responsable tout de suite, hein. c'est pas comme ça que ça marche. Mais en euh, tous les cas, on est resté sans responsable pendant un moment et j'ai essayé tant bien que mal de, de faire mon boulot et machin et à un moment donné on m'a proposé la place de responsable dans le magasin j'étais avec une équipe formidable euh, je pense pas qu'ils écoutent mais en tout cas okay, s'ils si oui. écoutent euh, je... Voilà, je les salue parce que vraiment c'était une super période de ma vie parce que déjà j'étais jeune ouais.
0: <rire> T'avais pas mal et, au dos.
1: et je tapais dedans et j'étais dans le un monde que je kiffais quoi c'était vraiment même si j'ai toujours aimé le cinéma le jeu vidéo ça a toujours été quelque chose que j'ai beaucoup ouais, aimé ça aussi. fait partie
0: des, des questions et, qui sont revenues on ouais, va y revenir
1: j'aime beaucoup beaucoup le jeu vidéo et et vraiment le, le moment où j'étais responsable de magasin bah, je pouvais parler tous les jours de jeux vidéo avec des gens, leur conseiller des jeux, euh, passer du temps pour leur montrer qu'il n'y a pas forcément que ce jeu-là, qu'on peut tenter d'autres trucs, et du coup, je jouais, j'empruntais des jeux. Je conseillais, je formais des mecs, on parlait de jeux vidéo toute la journée, puis aussi de cinéma et de trucs comme ouais. ça. Et c'était jusqu'à ce que ça commence à devenir vraiment la foire au service, euh, où tu vendais un jeu bah fallait vendre une garantie tu vendais un accessoire fallait vendre une garantie euh, il fallait vendre tout ça il fallait rajouter ça puis des paquets puis des, 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 des extensions de garantie sur les consoles et puis machin et tu passais plus de temps à essayer de d'expliquer euh, tes courbes de vente sur des garanties que de alors qu'on faisait un chiffre d'affaires enfin, voilà c'était pas non plus dé -dé dévoiler tous les trucs mais j'étais dans un magasin qui tournait très très bien euh, on était, on s'éclatait franchement. Chaque sortie de gros jeu, c'était la fête. Euh, on avait des, t'avais des événements, t'avais des files d'attente énormes. Mais même si euh, le haut champ d'à côté vendait parfois le le jeu 20 euros moins cher, t'avais des des gens qui venaient juste pour l'équipe. ils nous le disaient c'était cool. Et t'échangeais là-dessus. Et puis voilà, donc c'était vraiment un, un super moment. Et sauf que j'avais bah quelqu'un qui était au-dessus de moi que je supportais plus. Ouais. Euh, qui était un, ouais, un peu un salopard, qui est manipulateur, euh, etc., et qui, à un moment donné, bah, moi ça m'a poussé à bout, je ne vais pas bosser pour me faire du mal. Et à un moment donné, bah, j euh, je suis parti, on a, on a décidé de partir, et j'ai découvert Oristan dans cette période-là, euh, de mémoire, c'était un peu dans cette période-là, et donc au moment où j'ai quitté mon job pour euh, me faire une sorte un d'année sabbatique, à faire un petit peu d'intérim par-ci, par-là, de faire des petits boulots ouais. et tout, bah j'ai moi j'étais pas du tout rap, hein. j'avais j'étais un peu le jeune connard euh, qui écoutait du rock et le rap c'est nul et ouais ma musique c'est vachement mieux que la tienne et tout. Et, euh, et écoute Orhelsan non, c'est nul Aurelsan vas-y, fais pas chier avec Aurelsan euh, je m'en fous, je m'en fous et je suis allé voir un concert avec un pote. Euh, et euh, j'ai pris une petite claque, très honnêtement. Euh j'ai découvert vraiment l'artiste et tout et j'ai commencé à écouter, et Suicide Social correspondait vraiment à mon état d'esprit. Ouais. Euh, qui aussi m'a bah, fait clairement penser aussi à la 25ème heure quand tu as Edward Norton qui est face au miroir et qui pète un okay. câble ouais. bah, c'était un peu ça, à dire que tu balances tout, tu réfléchis pas il y a des, des conneries dans ce que tu balances mais tu réfléchis pas, à t'énerver contre à peu près tout et euh, parce que représentait justement Micromania à cette époque euh, qui me correspondait plus du tout à cette façon de diriger les gens qui me correspondait pas du tout moi j'ai toujours été proche de mes vendeurs etc. donc pour moi ce côté déshumanisé me saoulait particulièrement et ça collait parfaitement mon état d'esprit je l'ai écouté en boucle en boucle, en boucle, en boucle et j'ai découvert un artiste que j'aime beaucoup. Je suis allé le voir en concert encore il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup. Euh, je pense que ça, il a quasiment le même âge que moi. Les trucs qu'il raconte me parlent pas mal, donc du coup ça ça colle bien. et euh, Suicide Social, ouais ça j'avais beaucoup beaucoup aimé. Je l'écoute de temps en temps. Mmh. Alors, je suis moins vénère qu'à l'époque <rire> et encore que. Mais dans. Donc ça fait vraiment les moments où j'avais fait mon premier boulot et j'allais partir ailleurs. Je commençais à devenir, entre guillemets, un adulte responsable. Ouais.
0: Alors moi, je connais pas du tout Aurel San, très très peu. Enfin, comme tout le monde, j'ai entendu Simple et Basique en boucle un été. Mais alors, quand j'ai lancé la playlist et que Suicide Social est arrivé. Pendant quelques secondes, j'ai fait quoi Et je, je l'ai remise en fait pour la réécouter parce que sur le coup, j'ai pas, j'ai pas tout percuté. Je devais être en train de manger, je sais plus. Il y avait peut-être les enfants autour. <rire> bah, C'était un peu. Il, il a fallu que je me, je me concentre dessus parce que sur le coup, j'étais. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il dit Et en fait, euh, c'est au bout de plusieurs réécoutes que j'ai fini par comprendre un peu son, son propos. Euh, qui était pas euh, qui disait euh, ni l'un ni l'autre bien au contraire quoi en gros il il, il, il dénonce un peu le, la binarité de, de, de notre époque et le, le la radicalité aussi de, de notre époque et, et en fait c'est quelqu'un dans la colère ouais. c'est c'est vraiment ça le monter en puissance et plus il monte
1: Moins il est, euh, j'aurais pas envie, pas envie de dire qu'il est moins audible, mais à ce côté, la, la colère monte, la colère monte au point qu'à un moment donné, tu t'en prends à tout le monde sans forcément prendre du ouais, recul sur est certaines un choses. Colère avec ça un me fait vraiment penser ça. du, comme dans la 25 e mmh. heure, c'est pareil, il balance des trucs horribles sur tout le monde. Ouais. Il, il met tout le monde dans le même sac et il tape dedans ouais. quoi. Et c'est pas forcément les choses à faire entre guillemets, mais je pense que c'est vraiment ce qui est oui, mais ça fait du ce coup. qui est voulu dans le dans la musique. Et je la trouve. Euh, Déjà, hyper efficace. Cette montée en tension, etc. Elle est hyper efficace. et le, la musique et tout. C'est hyper bien produit, en plus. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un morceau, comme tu dis, que tu peux pas écouter. C'est pas un truc que écoutes en bagnole pour kiffer, mmh. tu vois. <rire> tu vas pas forcément remuer la tête dans la, dans la voiture à la cool ou que tu vas mettre en soirée. C'est vraiment quelque chose que je m'écoutais dans des moments où, ouais, j'étais pas forcément bien et ça me, ça correspondait véritablement à, à un moment, j'étais vraiment énervé, contre ouais, pas mal de choses. me dis, Ouais, il a raison, ouais, il a raison, et puis c'est comme ça, et puis il fait chier, quoi. Ouais. Puis après, bah, tu sors de la musique et tu te dis, bon, bah voilà, à un moment donné, il faut, faut aussi passer à autre chose, Et euh, sans aller jusqu'à se tirer une balle dans la tête. Mais tu te, tu te dis, ouais, il y a un truc qui est, qui est capté, et ce, ce, cette vision vraiment très froide de, de notre époque, c'était quelque chose que je, je rejetais, énorme, encore maintenant, mais que je rejetais énormément à l'époque, je trouvais ça injuste. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette musique-là, parce qu'elle représente elle vraiment quelque chose d'aussi d'important, je pense. C'est pas des musiques hyper originales, en fait. C'est pour ça la le... on... je me disais, ouais, mais c'est... <rire> tu vois ce que je veux dire C'est je, je me dis, ouais, peut-être aller chercher un truc un peu obscur et tout, non. mais j ai, j ai... ça me correspondait pas du tout. Je dis, tiens, je vais mettre des trucs qui vraiment me, me collent. Voilà, c'est
0: exactement euh... ça. Les notes de ma vie, c'est mm. toi, en fait. C'est pas tant la musique, c'est toi, on veut parler d'instant de, de, ou de... Qu'il soit plus ou moins précis ou de feeling. Euh, juste pour rassurer euh, les, les personnes qui nous écoutent, euh, Micromania, euh, moi j'ai connu la même chose chez Quick, tu vois. <rire> Ça se passait bien, 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 super bien, très 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 bien, super bien, et puis d'un coup, boum, et c'est tombé en, en vrille, euh, et j'ai quitté Jiffy, c'est pareil aussi d'ailleurs.
1: <rire> en plus, c'est mon expérience personnelle, hein, c'est-à-dire que t'as des gens qui s'éclate sûrement chez Micromania qui euh, assume enfin qui euh, aime le principe des trucs et tout voilà moi c'est vraiment quelque chose que moi moi c'est la mauvaise personne qui était au mauvais moment euh, au-dessus de au-dessus de moi entre guillemets c'est des rapports humains qui fonctionnaient pas du tout donc à un moment les les chemins se séparent ouais. quoi mais voilà Micromania c'est pas non mais c'est une entreprise pire, comme pas une autre qui renseigne ouais. qu'une autre euh, voilà après j'ai vécu des super moments de vie j'ai appris énormément de choses que forcément c'est des trucs où tu es mine de rien où il compte beaucoup sur toi donc tu donnes beaucoup euh, et c'était vraiment une époque, où, enfin moi je suis quelqu'un qui me donne pas mal dans les trucs que je fais, et, et c'est vrai que Micromania je m'étais donné mais à fond les ballons quoi. Mais j'ai appris énormément de choses, et ça, ça a fait que bah, j'ai pu aussi trouver d'autres boulots encore à côté, parce que
0: j'ai acquis de l'expérience ou ouais. des choses comme
1: ça, donc euh, c'était euh, quand même une
0: belle époque. Si, si l'équipe de Micromania de Villeneuve d'Ornon à côté de Bordeaux nous écoute, je les embrasse, grâce à eux j'ai une carte gold <rire> qui arrivait beaucoup trop rapidement. <rire> Euh, ah, je. ça je. Mais ça, je, je ah mince, à, à cause de ma vanne, là j'ai perdu une, une question. Ah oui, <rire> euh, c'est euh, à quelle période que tu t'es lancé dans le podcast hein
1: euh, Écoute, il y a eu plusieurs. Alors moi justement, j'ai découvert. C'est à peu près raccord avec cette période-là. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai quitté Micromania, que j'ai fait de l'intérim, euh, je bossais de nuit dans une imprimerie. Mm -hmm. euh, grâce à un pote à moi aussi, d'ailleurs, que je salue, qui n'écoute sûrement pas, mais que je salue aussi. <rire> J'aime bien saluer les gens qui ne m'entendront pas. Et, et du coup, il fallait s'occuper la nuit parce que c'était des trucs très répétitifs. Hein. Voilà, tu bourres des trucs, voilà, c'est ultra répétitif. On se rend pas compte des fois des gens comme ils passent leur vie des fois à faire des trucs comme ça, c'est incroyable. Ouais. Euh, et donc, il fallait que je m'occupe la nuit, et donc, bah, j'avais mon téléphone. Je sais plus ce que j'avais à l'époque qui permettait d'écouter. En tout cas, j'ai découvert le podcast. Euh, j'aime le jeu vidéo, j'ai découvert la case rétro. Mmh. Euh, à l'époque, alors je crois que c'était un petit peu avant, j'ai écouté aussi, c'était plus des choses vidéo, mais c'était euh, No Watch qui faisait des émissions vidéo, euh, notamment euh, Philippe Gage qui est journaliste et qui euh, travaille pour le, le, le coin pop et qui fait d'ailleurs des podcasts sur le cinéma qui s'appelle cinécrash je crois, que un mec que j'aime beaucoup. Donc j'écoutais, je regardais ça, j'écoutais la case rétro, il y avait aussi euh, Gamer Side que j'écoutais me faisait mourir de rire à cette période là et j'ai fait une rencontre qui s'est mal terminée ah. euh, et j'avais envie de faire du podcast et je sais plus comment on en est arrivé à... alors c'était déjà sur Twitter je sais plus et on en est arrivé à discuter machin c'était des, des belges qui euh, avaient commencé de mémoire un podcast qui s'appelait des bits et des pixels et qui prêtait de rétro gaming justement par rapport à la case ouais. rétro. Et j'avais aussi fait un, un blog à l'époque qui s'appelait parce qu'on est des geeks .com. et je faisais des vidéos YouTube, vous pouvez trouver d'ailleurs des vidéos YouTube de moi qui testent des jeux, et eh oui, euh, face caméra et... En ah, euh, le lien. amusé bien à faire ça, je... ouais, bah, si, tu, si tu veux. Le, la dernière vidéo c'est sur Rambo, j'ai mis un, un truc sur la tête, enfin un truc improbable, enfin je m'amusais bien, je faisais du montage, euh, je parlais de cinéma aussi de temps en temps, mais c'était vraiment surtout des let's play de jeux vidéo, et je m'éclatais à faire ça. Euh, vous verrez j'ai pas de barbe je suis un petit peu plus rond de temps en temps aussi et, et donc j'ai tenté plein de trucs je faisais des critiques de films à l'écrit euh, donc voilà ouais, l'envie d'extérioriser
0: quoi pardon l'envie e de, de ouais, des... j'aime bien par... ouais, voilà. Tant
1: quand tu vous vois je parle beaucoup non, souvent, non, malheureusement euh, donc euh, j'adore parler j'adore échanger des trucs et donc le fait de lancer ce truc-là avec un pote à moi, bah, je faisais voilà de l'écrit, je faisais de la vidéo, euh, et j'avais été invité une fois d'ailleurs à la case rétro, justement par rapport à parce qu'on est des geek.com, on avait discuté euh, dans leur ils avaient fait un truc une sorte d'entracte pendant l'été pour inviter des gens pour discuter de leur projet et tout, et bah j'avais kiffé quoi parce que je parlais déjà avec des gens que j'aimais bien, que je suivais depuis des années, euh, et donc les gars de j'ai dit tiens j'aimerais bien, ils cherchaient un chroniqueur je crois du bah tiens je vous rejoins, ah ouais sans déconner. ils sont déconnés je dis ouais bah je viens avec vous, et donc j'ai commencé le podcast avec eux je sais pas si on peut encore écouter les émissions parce que c'est un petit peu clashé ah. euh, parce que bon je vais pas raconter en détail tout le truc quoi, mais euh, donc je, on avait fait plein d'émissions euh, ils ont commencé à, comme j'étais un peu à l'aise ils, ils ont commencé à me donner euh, la, la présentation des émissions et puis il y a Ron qui m'avait rejoint un petit peu après d'ailleurs euh, et, et puis bah ça s'est très mal passé en clash, le mec a pété un câble il avait chopé un melon assez assez improbable euh, donc il a, il a mis un petit peu le haut là je suis parti je suis parti, et à un moment donné, euh, je ne faisais plus du tout de podcast, et j'avais cette envie, avec... ben, j'ai contacté Bilou, j'ai pris 2-3 noms comme ça, et, euh... alors pourtant Bilou, c'est quelqu'un que je connais de... du site Xbox Hygiene. Euh, où j'écrivais des tests de temps en temps, ouais. et du coup j'étais en très bonne relation avec l'équipe d'Xbox Hygiene. Euh... et je lui ai dit, tiens, je savais qu'il aimait le cinéma des années 80, les vidéoclubs, les films d'action, tous ces trucs-là, J'ai écoute, j'ai une idée de podcast, est-ce que tu voudrais tenter le podcast tu n'en avais jamais fait. Il me dit, bah ouais cool, on va parler de pas de Tom Cruise, de Commando. <rire> je dis ouais moi je voulais faire Commando, parler de plein de films comme ça. Je dis bah ouais tiens on se lance, pourquoi pas quoi. Et euh, je réfléchis, il y a le, le camarade Barberousse sur Twitter qui m'a a trouvé le nom de l'émission. Euh, je regarde pour fabriquer un logo, euh, je crois que c'est lui qui m'a fait le premier logo d'ailleurs. Euh, après c'est Punky qui nous a fait le deuxième logo. Et on a lancé, du coup, VHS et Canapé. quoi. Euh, J'ai fait quelques petits trucs avant de faire VHS. Des petites invitations par-ci, par-là. Mais euh, c'est un vrai kiff, j'adore ça, en ouais. fait. J'adore ça, et vraiment, VHS, c'est le... le fait d'avoir lancé le premier épisode... Je dis ouais c'est mortel quoi, on s'éclate. Et puis bon, après ça a, ça a pris un petit peu plus, on a trouvé notre rythme de croisière euh, tranquillou, euh, on a fait un premier épisode, c'est un petit peu plus espacé après. Mais je déparle déjà de ça alors qu'on va en parler après, logiquement avec la musique. Euh...
0: Mais juste euh, c'est C'était quand coup, mais... euh, VHS Ça a démarré quand On est en 2022.
1: Bah ben, en fait on a fêté nos 6 ans. Ouais. Hein. Mars il euh... Mars, y a 6 ans. Je ne vais pas compter parce que voilà, mais Mars il y a 6 ans.
0: <rire> c'est cool. Joyeux anniversaire. <rire> ouais, merci euh, ben je vais revenir euh, bon là on a un petit peu lâché le, le jeu vidéo mais je vais revenir sur les jeux vidéo avec les autres questions de W6 euh, qui...
1: ouais, d'ailleurs je profite pour dire je te coupe oui. juste de secondes c'est un mec formidable qui est bourré de talent W6 mmh. il nous a fait euh, il nous a envoyé quelques dessins notamment un dessin d'anniversaire l'année dernière pour les 5 ans euh, j'avais gagné aussi un, un concours il m'a fait un Jason et tout qui est magnifique j'adore son cool. style il a vraiment un style excellent. Donc, si vous voulez le suivre sur, sur Twitter, c'est vraiment quelqu'un qui, qui dessine avec un style que j'aime beaucoup. Et il nous a fait déjà deux, trois, deux, trois petits trucs très, très sympas. Euh, bah, le logo, d'ailleurs, le nouveau logo. Enfin, je suis con, euh, je suis un, un salopard d'égoïste qui se rappelle de rien. Et le, le nouveau logo, c'est lui qui nous l'a fait, bordel. Quoi. Donc, euh, il nous a offert ça pour l'anniversaire de l'année dernière aussi. Il nous a envoyé des logos comme ça, euh, gentiment, quoi. Et c'est quelqu'un de, de très généreux en tout cas on a de la chance chez nos auditeurs d'avoir des gens vraiment généreux et c'est cool merci encore à toi mec qui t'écoute logiquement lui parce qu'il posé des questions donc par que tu vas écouter euh, et euh, en tout cas c'est cool voilà, il a du talent donc euh, suivez-le
0: voilà. ok ouais ben bah, pareil retrouvez le, le lien dans la description il te demande s'il ne doit en choisir non pardon s'il ne doit en rester qu'un plutôt ciné ou plutôt jeu compliqué hein c'est nul ces questions binaires. Hein.
1: Bah, le... S'il devait en rester qu'un, là tu me dis là maintenant, ça serait le cinéma parce que... Parce qu On en parle depuis une heure. C'est le plus simple. Ouais. C'est le plus simple parce que ça Et prend, moins ça de prend. Temps, un peu moins de euh, temps de regarder quoi. un film que de, que de jouer. Je m'en rends compte parce que là, moi je suis un peu un connard en fait. Je suis un peu un connard parce que je veux faire plein de trucs. Et, ouais. Et là, bah, j'ai partagé sur Twitter, je me, suis fait, je me suis fait plaisir, je me suis fait une installation du coup. Et euh, j'ai envie, de encore une fois pour le partage, de me lancer un petit peu sur Twitch. Alors pas du Twitch, genre je vais devenir euh, voilà une star de, de de Twitch et tout, mais j'ai envie de, de, de faire du jeu vidéo, du gaming en discutant avec des gens. Donc euh, en partant sur du truc un peu très VHS, ouais. autour du survival horror ou d'adaptation de jeu, euh, de cinéma en jeu, etc. Donc j'ai cette envie, donc on verra si je vais le faire ou pas, mais en tout cas j'ai le matos pour... Et donc j'adore le jeu vidéo, j'aime ce que ça procure parce que c'est vraiment deux trucs complètement différents qui peuvent te procurer des émotions de dingue mais qui, euh, et on le voit au niveau des adaptations, qui sont vraiment euh, différentes dans leur approche du, de ce que ça peut t'apporter mais ça prend du temps le jeu vidéo, ouais. c'est-à-dire tu vas commencer un jeu... Euh, bah, là, il y en a plein qui disent, ouais, le jeu vidéo, le, ce jeu, il est nul, il dure que, que 15 heures. Ah putain, avec 15 heures, mec, Faut les euh, avoir. Euh, Désolé, mais moi, je suis content, je le finis, quoi. C même si c'est un peu moins de 15 heures, je préfère avoir 10 heures intenses ou 8 heures intenses que euh, 100 heures où tu ramasses des plumes euh, sur une carte ouverte. Enfin, c'est des trucs, voilà, donc c'est. Chacun kiffe aussi, ce qu'il y a tellement de trucs dans le jeu vidéo, mais ça prend du temps. Beaucoup de temps, le jeu vidéo. Et en plus, j'ai. Je m'achète toutes les consoles. Enfin,
0: bref, c'est <rire> des problèmes
1: d'enfants de, gâtés tu vois, mais c'est un vrai kiff. J'aime bien avoir une nouvelle console. J'aime bien acheter des jeux. J'aime bien que ce truc-là, mais c'est vrai que ça prend un temps monstrueux. Donc je dirais, ouais, peut-être le cinéma.
0: Ouais, ok. Euh, juste en parlant de jeux vidéo, je, tu, tu as pu le tester, le le Evil Dead Oui. Et alors, tu Et as ça préféré... fait partie des choses que je
1: voulais justement faire en Twitch euh, ouais. pour montrer un petit peu le jeu. Je le trouve vraiment sympa.
0: Par rapport à, euh, au vendredi 13 euh, sur la même euh, thématique.
1: Et ben on est quasiment sur le même concept. La différence entre les deux pour moi, c'est que euh, tu vas avoir un petit un petit ajout un petit peu battle royale dedans dans le dans le fait que quand tu commences la partie en étant survivant tu es à poil complet. Mmh. Donc tu vas aller pouvoir amasser des armes par-ci par-là qui vont avoir plus ou moins de puissance et euh, pour pouvoir affronter justement les forces du mal. Donc je je trouve que le gameplay est plus équilibré, plus intéressant dans, dans Evil Dead. Moi, j'avais kiffé Vendredi 13, hein. mais pour le côté très fan, bien fait, respectueux et tout. puis Quand tu jouais Jason, c'était très compliqué de jouer de Jason, donc ça ouais. me saoulait un petit peu. C'était très long. Que Là, vraiment, tu trouves des parties très facilement sur euh, sur Evil Dead. Mais par contre, quand tu jouais Jason, c'était un vrai kiff quoi, de mettre la tête des mecs dans les chiottes pour leur écraser euh, la lunette dessus. Tu peux faire plein de trucs improbables, c'était vraiment super cool. Mais on est vraiment... est ce qui est dingue, Vraiment, c'est que tu te rends compte que euh, là on est en... dans une phase où il euh, y a une sorte de nouvel amour, une nouvelle entente entre le cinéma et le jeu vidéo. T'as plein d'adaptations ouais. au cinéma qui marchent bien, Uncharted qui est pas bien mais qui marche bien, les Sonic qui sont pas bien mais qui marchent bien. <rire> euh, et il y a plein de projets du coup qui reviennent vraiment, euh, qui vont sortir et qui continuent à arriver. Et en jeu vidéo, il y, y a y plein de jeux, mais bizarrement, ce qui est dingue, c'est que euh, c'est que des jeux d'horreur et ils vont tous faire le même concept, c'est-à-dire qu'on a eu Predator, c'est pareil, c'est un sur, des survivants contre un Predator, on a eu Vendredi 13, c'est des survivants contre Jason, on a Evil Dead, c'est des survivants contre les forces du mal, il va y avoir Massacre à la tronçonneuse, c'est pareil, c'est la même équipe que Vendredi 13, des Predators, donc ils vont faire la même chose, il y a SOS Phantom, pareil, c'est les Ghostbusters, et c'est contre les fantômes, euh, donc, ils vont nous faire, je pense, toutes les franchises des années 80, euh, et ils vont nous faire un, des jeux asymétriques, euh, où on va s'affronter, ils vont juste changer le skin. Donc, euh, voilà, mais là pour l'instant, je m'amuse encore.
0: Euh, non, mais mais, mais j'ai pas encore
1: eu la chance de jouer avec des gens que je connais, hein, c'est dommage. Pe
0: Peut-être qu'ils vont adapter. Ben, L'appel est lancé. Euh, Peut-être qu'ils vont adapter, je sais pas, tiens, avec l'arrivée de Top Gun, euh, ils pourraient. Faire un... bah, ils l'ont
1: fait alors écoute ils ont rajouté du contenu ah, sur, sur PS3 euh, il y en avait un Flight une... Simulator
0: ouais. ah. et,
1: de... et j'ai vu aussi une bande annonce sur Youtube où il y avait combat 7 où il semblerait qu'il y ait euh, aussi du contenu pour le jeu combat 7 alors j'ai peut-être mal vu mais tu vois que Top Gun ouais, a été intégré et tu as aussi des personnages de films qui sont dans Fortnite régulièrement là il y a Dark oui, Vador qui ça, est depuis ouais. peu est dedans mais on voit quand même qu'il y a un rapprochement qui se fait et là où je suis le plus étonné c'est vraiment au niveau du cinéma et des séries il a la série Halo aussi qui est sortie, euh, qui a eu du ouais. mal à se faire, mais qui est sortie. Il y a eu la série aussi basée sur League of Legends, je crois, sur Netflix. Ah. Qui a plutôt bonne réputation. Euh, Arkane, je crois que ça s'appelle. Donc on a, euh, voilà, on a maintenant de plus en plus régulièrement cette. peut-être parce que maintenant les gens qui produisent les trucs sont un peu euh, plus vieux, enfin, ont grandi avec le jeu vidéo. Ce qui fait que, voilà, ils arrivent à produire des trucs un petit peu plus potables. Alors je mets des gros guillemets parce que franchement, une Uncharted c'est tellement transparent que tu vois à travers quoi. après
0: euh, il faut choisir l'adaptation aussi parce que Uncharted j'ai jamais joué aux jeux vidéo mais il me semble que c'est extrêmement inspiré du ciné déjà de base c'est comme vouloir adapter au cinéma un Resident Evil ça n'a pas de sens
1: bah sauf si tu.
0: <rire> sauf si
2: tu
1: le fais à la Paul Anderson. Non mais en, en fait, Resident Evil, tu peux. En fait, le truc, c'est que tu peux véritablement, je pense. Alors le, le défaut, c'est que tu veux automatiquement.. Euh... Enfin, tu veux, pas toi. Hein. Et les gens veulent absolument, si tu fais l'adaptation, ils veulent les mêmes personnages. Ils veulent la même histoire. Ils veulent que ça soit vraiment.. Euh... 100% compatible, ils veulent qu'on, voilà. ah, il y a Chris Redfield, ah, il est véritablement, ouais, il est comme ça, ça marche, ok, nickel, ah, le zombie, il marche de telle manière, ok, ça va, je coche, je valide aussi, donc à un moment donné, c'est souvent, fait, c'est une adaptation, euh, je dirais, à un moment donné, moi, Resident Evil, si tu me donnes un film d'horreur avec des zombies, où tu respectes quand même quelques petits trucs, il y a quand même des choses importantes, machin, mais si, il n'y a pas forcément Jill Valentine, je m'en bats les couilles. <rire> euh, <rire> Jill Valentine qui marche comme ça, comme dans le, dans le 2, quand elle arrive, et qu'elle marche comme dans le jeu, si le film, si le film est nul, j'en ai rien à foutre d'avoir une <rire> Jill Valentine avec la même jupe bleue. Euh, <rire> voilà, moi, je veux avoir une, quelques codes qui fonctionnent, forcément. Umbrella, un virus, machin, mais c'est un film de zomblard, quoi. Ouais. Je après, le dernier Resident Evil, veut se la jouer euh, crédible, sauf que, bah, à un moment donné, euh, mais les moyens, comme le tant le film a coûté quand même un petit peu d'argent, et il se veut euh, fidèle, avec plein de trucs fidèles, le manoir, euh, les zombies de telle manière, les liqueurs, les chiens, les machins. Euh, et vas-y qu'on te balance le nom, de la, le nom du personnage en plein mur, qu'on sait très bien qui c'est, c'est quand même très très con. Ah, bonjour, Jill Valentine. <rire> ah, salut, c'est toi, Léon Kennedy. Ah, super quoi. Enfin, qui parle comme ça? Enfin, personne. Et... Mais il y a cet amour-là qui revient. Donc, euh... Je crois que c'est un des rares flops d'ailleurs. Resident Evil n'a pas marché du tout.
0: Mais bon. Je... Voilà, je. bien fait je pour que que ça. On était trois dans la salle de, de ciné. Enfin, bon. C'est déjà pas mal. Alors j'ai dans mon village j'ai eu connu des séances où j'étais seul mais c'était pour des, des films un peu plus euh, mineurs là là pour le coup j'étais surpris d'être euh, trois. Bah, j'ai vu euh, un film euh, c'est quoi c'est euh, ah, frix
1: film italien de super héros j'étais tout seul. Hein.
2: Ah.
1: ah tout seul <rire> séance pour moi voilà le film est sorti en plus c'était le jour de la sortie ouais, un tout petit peu après une semaine après ah. mais tout seul dans la salle ouais, j'étais ou oh, putain ok.
0: Ouais, c'est chaud, ça, ça fait mal au cœur un peu. Ouais. Toujours W6, parce que là, on s'est un peu éloigné. Euh, si on oublie le ciné, si on oublie le jeu vidéo, et du coup, si on oublie la musique aussi, on va tout oublier, toute, toute forme de dire, culture. Dire, si, si tu
1: oublies être... que tu es toi... Et... <rire>
0: Quel podcast est-ce que tu aimerais animer On va peut-être pas oublier la musique, du coup. <rire> non, euh... mais en dehors du ciné, jeu vidéo, je sais pas, tuto, euh, tuto cuisine... Euh...
1: Ah, pas du tout, non. non. Alors là, alors, moi, j'ai dû cuisiner pendant une semaine, je peux te dire que voilà, c'est pas, ils, ils vont pas se rappeler sur tout ça dans la semaine où j'étais avec mes enfants tout
2: seul, tu vois,
1: c'est pas, j'ai fait des crêpes, des trucs comme ça, donc je sais faire, je, je pourrais survivre, voilà. Mais de là à faire un tuto de, de cuisine basique, je pense pas que ça soit le plus intéressant. J'avais, à un moment, j'avais en tête un truc, euh, où j'étais pas forcément, où je me posais plein de questions et tout. Et il y a un, un truc qui m'est venu en tête, c'est à chaque fois qu'on se dit bonjour, on se dit plus bonjour, on se dit salut, ça va Ou on dit juste ça va. On ah. s'en fout de la réponse, en fait. Ah. Et, et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, à un moment donné, faire un podcast juste où on, on essaie de savoir si ça va bien. Et de discuter un peu comme on fait là, à dire avec des gens. Et parce qu'on des fois, on n'ose pas dire euh, bah que ça va pas, euh, les raisons et pourquoi et machin. Et des fois, juste en discutant et en... En essayant de voir, on n'est pas obligé de raconter notre vie, etc. Mais des fois, juste en discutant un petit peu et d'essayer de, de, de se motiver ou de discuter de choses et d'autres comme ça, ça aurait pu s'appeler euh, «
0: Salut, ça va ?». Et
1: j'aurais commencé un truc euh, un peu comme ça. Je, vraiment, sociale, ouais. dans ma tête, c'était clair. Il fallait que je fasse un truc comme ça. Après, je disais, ce que ça va intéresser des gens euh, Qui inviter ouais. euh,
0: Je sais pas. Dans, dans le podcast, je pense que tu as dû le, le remarquer. Tout intéresse tout le monde. Hein. Oui,
1: bien sûr, mais il y, de... y a tellement de choses qui sortent tous les jours. Et moi, j'ai ce problème de légitimité qui me... Ah, qui, me... qui malheureusement me... Le, le syndrome de l'imposteur. Voilà, il y, y a ce truc-là qui me... qui me travaille beaucoup trop. Et ils me le disent souvent, mes camarades de, de VHS. Et, et j'avais vraiment cette idée-là, même pour inviter, tu sais, même des, justement des réalisateurs, mais pas forcément pour parler du film. Parce qu'on parle souvent, voilà, du film, etc. Mais genre, parler, inviter quelqu'un de que avec qui j'aurais envie de parler mais pas forcément d'un truc précis genre si tu invites un mec qui fait euh, qui est spécialiste dans euh, un jeu vidéo bah c'est juste euh, savoir voilà comment ça va comment euh, au niveau de sa carrière au niveau de sa vie euh, voilà discuter quoi savoir comment ça va c'était un, un truc comme ça peut-être parce que j'avais envie qu'on me demande à moi <rire> comment euh, comment ça va mais c'est un truc qui m'avait trotté dans la tête là pendant les les, les dernières semaines là c'est un, un projet qui me dit tiens ça peut être rigolo puis je me dis est-ce que
0: quelqu'un voudrait machin je sais moi j'écouterais ah, c'est gentil. Ouais. Ça va Moi, honnêtement, là, je suis, dans... je, je suis dans une période extrêmement bonne. Donc, je ne la ramène pas trop parce que je... tout va très bien. Ah ben c'est bien, mais il faut heureusement qu'il y ait des, y a des <rire> gens qui sont heureux. Moi, plus que ça, tu vois. Ah, mais c'est vrai qu'il y, y a cette espèce
1: de syndrome où tu as l'impression qu'on n'a pas le droit d'être malheureux euh, et qu'il faut obligatoirement euh, sourire tout le temps. et il faut, euh, voilà, il faut être positif tout le temps. Mais quand ça ne va pas, il faut savoir le dire aussi. Ouais. C'est important.
0: C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, euh, quand il va pas bien, euh, J.C.V.D. il casse des gueules euh, dans dans son film. Euh, donc de suite, <rire> écoutez.
1: Ah, bah, et tu sais quoi Tu me fais penser à un truc. Euh, tu m'évoquais un film que j'aurais bien voulu limite arrêter avant la fin. Ah. Et bah le dernier mercenaire. Putain quelle merde quoi. Euh, le film Netflix avec euh, Jean-Claude Van Damme. Oh. Euh, j ouais ça faisait longtemps que j'ai pas été énervé comme ça c'était ah ah ouais, vraiment mauvais écrit avec le cul euh, irrespectueux enfin, je, je comprends même pas qu'il ait, euh, qu ait joué là-dedans il, il a toujours eu une tentative de respectabilité ouais, là, pour moi on... ouvertement on se foutait de sa gueule et en fait, le seul qui était pas au courant c'était lui oh, et... j'ai vraiment détesté le film alors je suis allé jusqu'au bout et plus ça avançait plus on se foutait de sa gueule plus on mettait des perruquins même Ark dans Piège à Hong Kong euh, pour moi il était dans, au summum du respect euh, je,
0: euh... je, alors il y, y a quelques mois là c'est fini mais il y a quelques mois il y avait beaucoup de films de, de Van Damme sur, sur Netflix oui. et du coup je me suis fait quelques, en quelques semaines tout Peut-être pas tous, mais j'ai beaucoup de films euh, de, mm -hmm. euh, dans lesquels il était. Et euh, moi, euh, Piège à Hong Kong, je l'avais jamais vu, mais j'avais la vidéo de Karim Debache. Mmh. Euh, qui explique, euh, qui le contextualise et qui dit que, ben en fait, que euh, euh, je vais pas jusqu'à dire détester, mais avait des, des soucis euh, avec l'Amérique représentée par Jean-Claude Van Damme et, et c'est pour ah, ça qu'il en prend plein ben, la gueule.
1: Le, le tournage de, le tournage de, de son film précédent Double Team, Double c'était une catastrophe. Ouais, c'était ouais. un problème qu'il y avait eu beaucoup de réalisateurs où on les, on les fait venir pour leur talent et ça se passe encore maintenant, alors même avec des des gens qu'on prend pour mettre des gros, sur des grosses franchises, on les prend pour leur singularité ouais. et on les brise, et ça n'a aucun leur sens. Ouais. Donc on prend tu ou du genou pour dire, voilà, vous avez un talent monstrueux, c'est génial ce que vous faites, et une fois qu'on les met sur un plateau, on dit non, ferme ta gueule, c'est moi qui sais quoi. Hum. Et ce qu'il a vécu ouais, sur Double Team, du coup, bah il s'est vengé sur Piège Hong Kong et en même temps, oui. enfin euh, moi je sais que piège, euh, même Double Team, il y a des trucs que chauve, je le trouve hyper fun, énergique, même si encore une fois il est con comme la lune, mais t'as des expérimentations ou des scènes d'action dans Piège à Hong Kong qui font que c'est un film d'action qui fonctionne véritablement bien. Quoi.
0: Et moi j'ai vraiment passé un super bon moment ah, devant oui, ce film. Ouais.
1: Ouais, c'est un, un chouette film où il tente plein de trucs et qui a permis après d'avoir un film comme Time on Tide que j'aime aussi énormément, où ouais. il a aussi tenté plein de trucs. Enfin, ouais, moi, moi Vorda on a fait un podcast dessus et euh, c'est un mec que, que je respecte énormément mais euh, ouais, le dernier mercenaire... Pff,
0: Okay. je parle de trop hein. je suis vraiment désolé ben non au contraire on est là pour, pour ça pour papoter donc on va parler on va écouter pardon on va pas parler on va écouter Jackson Falls de Paul alors là c'est pas facile à dire Herzog Herzog Herzog
2: ah.
1: adeptes de VHS canapé euh, ont reconnu le premier générique
0: de VHS canapé. Ça c'était, cool. Quand il est arrivé, alors moi je connaissais pas le, le, le titre, je, je savais, euh, la, la... enfin je, je savais que le, le titre de, pas le titre, ah pardon, que la la, 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 la musique de, de dans votre podcast était tirée de de de, de son film. Mais quand je l'ai, quand il a popé là dans la playlist, oh, de suite le, le petit sourire, surtout à sortie de, de Suicide Social où
1: là un ça peu y a, tu est tu ressens une musique de base qui est triste parce que c'est le moment où son pote se fait fracasser par, euh, ouais, mais par vous euh, transformé tchongli, hein. donc, euh... Voilà, c'est un moment important, tu vois, c'est dramatique, mais, mais il, me fa... il me fallait une musique qui, bah, qui représente l'esprit VHS et Canapé, et je me suis torturé la tête. J'ai hésité entre ce morceau-là et euh, la musique d'intro de Tango et Cash. Je, 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 je l'ai mis d'ailleurs pour débuter l'émission sur les buddy Movie. Ouais. où euh, comme Tango et Cash, pour moi, c'est un buddy movie que j'aime beaucoup, et donc je l'ai mis quand même en intro de ce podcast-là, mais j'avais vraiment hésité parce que as la voix de son qui fait la do this ». Et là, tu avais la musique qui, qui commençait, qui s'emballait. était Moi, j'aime beaucoup euh, cette musique-là. Mais « ouais Jackson Fall », du coup, parce que ouais, « Bloodsport », la Canon, et en plus, on avait fait le premier numéro sur la Canon. Et, euh, et donc, forcément, il me fallait, euh, il me fallait ce truc-là, et on l'a gardé longtemps, jusqu'à ce que « héroïna nous, nous fasse les, les nouveaux, les nouveaux jingles. Enfin, c'est vraiment super le viage sonore de nos podcasts. Ouais. Mais ça restera le premier générique de VHS Canapé, donc du coup, c'est important pour moi, parce que c'est vraiment mon, mon bébé, mon podcast. Euh, J'avais envie de faire ce podcast-là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais vraiment VHs et canapés, je suis hyper attaché. Euh, même si des fois j'ai des hauts et des bas, voilà, mmh. ça on l'aura compris, mais ça fait vraiment partie des trucs importants parce que voilà, c'est mon petit truc. Euh, on parle de cinoche, on est en... on est on est à la cool. Je pense qu'on essaie de pas trop se la raconter. On discute de cinéma, on partage, et puis on, vous on échange avec plein de gens communauté. sur Twitter, etc. Enfin, c'est c'est vraiment fun. Je m'en je me rends jamais compte, je pense même que mes chiffres sont biaisés, parce que je sais pas bien intégrer des trucs, je sais pas j'ai un truc qui est, qui est uploadé sur un truc et puis je le mets sur autre chose. Et, et bon, donc oui, Je non. sais pas du tout euh, vraiment où on en est, mais. Ce que je retiens, c'est les retours quand on, fait, quand on poste une émission, quand les gens reviennent vers nous, etc. Donc, euh...
0: Euh, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et puis même, c'est assez actif, il y, a, il y a beaucoup de monde. Puis euh, vous, avez fait, vous avez eu les, les, les gars du Chat qui fume. Vous avez, il, il se passe plein de choses, quoi, et c'est cool, c'est vraiment chouette. Et puis oui, comme je disais, grosse communauté, c'est aussi à ça. Hein, oui, elle est
1: cool, la communauté. Franchement, ouais. les, les, les gens qui, qui nous écoutent sont en plus plutôt bienveillants. Ouais. On peut dire Jurassic World et... sans se
0: faire banner euh, direct hein, sur euh, le ouais,
1: On n'a pas de, de prétention, honnêtement, même si des fois bah, à un moment donné, on est, on est tous humains, on dit des choses, on peut forcément ne pas être d'accord, mais on n'a jamais eu de... Je suis pas de, de gens qui viennent et qui de manière ultra négative du Ouais, vous avez dit ça, bah c'est pas bien vous avez fait une erreur sur tel truc, bah c'est pas bien, voilà, à un moment donné, on peut pas tout savoir, je suis pas journaliste, je suis pas plein temps en train de faire des recherches sur des podcasts. Et globalement, moi, quand je prépare des émissions, parce que lui on les prépare, des fois on déconne avec ça, on les, on les prépare les émissions, euh, voilà, je, je parle principalement sur des trucs que j'aime et que j'ai envie de partager. Et j'ai pas envie de faire des émissions Wikipédia où on va détailler chaque truc, machin. Non, non, on essaie vraiment de donner surtout un, un avis en étant conscient, comme je disais tout à l'heure aussi, des faiblesses de certains films. Mais vraiment, on est là surtout pour dire pourquoi on aime ces films-là. Ouais. Pourquoi on a envie de défendre euh, certains trucs qui, effectivement, sont regardés parfois un petit peu de haut. Euh, et, et on peut comprendre pourquoi, mais nous, on a envie d'expliquer justement pourquoi on aime bien. Et pourquoi on est bien des fois devant un Chuck Norris plutôt que devant un film hyper intelligent qui se croit parfois intelligent ouais mais euh, non vhc Canapé c'est une belle aventure et je travaille avec des gens super en plus euh, Rhône pareil que j'ai connu avec euh, Xbox Hygiene à l'époque qui nous a rejoint euh, Nico, Rano ouais non c'est cool parce qu'on euh, a une sorte d'équilibre et il euh, y a Nico qui nous a rejoint en dernier qui est un peu plus jeune et qui euh, voilà, apporte un ton un, 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 qui un cool. peu différent aussi dans les émissions Puis y a plein de formats euh, pfff voilà, on ne donne pas de limites, des fois on part un peu dans tous les sens, mais euh,
0: voilà, c'est euh, bah, cool chouette. Non, et puis là, euh, il ouais, y a des gros dossiers quand même, là, le, le dernier. Je, ouais. je suis sur la page parce que je, je voulais revoir les, les, les derniers qui étaient sortis, là. le dossier euh, sur euh, Texas Massacre à la Tronçonneuse avec des, des invités ouais. prestigieux, prestigieuses, avec ouais, c'est ouais, ouais. enfin, c'est chouette. Je ah, ne suis
1: pas et c'est quand même bien. Je trouve ça dingue. Ou c'est peut-être... Non, je ne dirais rien.
0: <rire> XP, on va parler ciné. XP nous dit... Euh, Est-ce que... Alors, attention, question un peu, euh, peu compliquée. Est-ce que tu vois une différence entre un avis et une critique sur un film Ou une œuvre en général Et si oui, quelle est-elle
1: Pour moi, il y a... Alors déjà, salut
0: Xavier. Oh, révélation euh, d'identité aussi un,
1: un auditeur assidu et qui, euh, qui connaît plein de choses il connaît plein de films et il participe aussi à des podcasts et c'est quelqu'un d'ultra intéressant euh, voilà, il a des avis constructifs mais en même temps il ne la raconte pas, ce qui est rare voilà, je, je est ça c'est plutôt cool quelqu'un que j'aime beaucoup euh, et oui, pour moi il y, a un véritable, il y a une véritable différence entre un avis et une critique, un avis on peut tous en avoir hein. Euh, et je dis pas que c'est un avis va être moins bien qu'un autre mais on peut tous avoir un avis euh, on peut tous sortir d'une salle de cinéma en disant ouais c'était bien ouais c'était pas bien mais euh, une critique a... c'est plus compliqué de l'expliquer ouais et euh, moi je peux parfaitement euh, voilà, discuter avec quelqu'un qui va me dire qu'un film, tel film va être, va être bien ou pas mais, euh, mais une critique c'est quand même différent parce que déjà je pense que il faut quand même avoir un petit, un petit bagage à un moment donné pour euh, réussir à expliquer pourquoi euh, le film t'a plu. Alors des fois, ça peut être très simple. Hein, et moi, souvent, je vais plutôt avoir tendance à être dans la simplicité. Plutôt d'être dans le détail de, je sais pas moi, tel plan va, a été fait parce qu'il y a une représentation de tel ou tel truc. Et puis la couleur euh, qui est dans le fond de l'écran, machin, c'est plein. Il y a des gens qui le font très très bien. C'est moins mon cas. Ouais. Le symbolisme et tout, voilà. Mais... Euh, c'est pour ça que quand je vois des fois les débats sur les critiques de journalistes, sur les, même la critique en général, pour moi, la critique va donner des clés. Elle va donner des clés, parfois, pour comprendre une œuvre euh, que on peut des fois se l'avouer, on n'a pas compris, on est passé à côté, voilà. Et tu vas aller voir un film, je le fais souvent, moi, je, veux, je vais d'abord voir les films avant d'écouter des podcasts, euh, je crois, des trucs comme Capture Mag ou des trucs comme ça. Ouais. Euh, parce que ça peut aussi biaiser ton avis. Ouais. Euh, tu vas, je sais pas, ils vont défoncer un film, et ils le font souvent, des fois on leur tombe dessus, mais ils ont le droit d'avoir un avis différent des autres, et moi ça m'empêche pas d'écouter de, des critiques, même qui sont pas d'accord avec moi, je trouve ça même enrichissant, parce que du coup tu vas récupérer certains points de compréhension d'un film, ou tu vas peut-être justement nuancer parfois ton avis sur quelques trucs, et, et un avis, voilà, pour moi un avis, c'est, ça, c'est pas forcément enrichissant. Ouais. Je suis très content de savoir que t'as bien aimé euh, tel ou tel film, mais si on n'en discute pas un petit peu plus tous les deux, euh, j'arriverai pas à comprendre pourquoi. Parce que si tu me dis voilà j'ai bien aimé, je prends un film que je déteste. Tu vas me dire voilà tu vas me dire j'ai bien aimé le dernier mercenaire. Bon, t'as le droit, voilà. Euh, et moi je pas comprendre mais pourquoi t'avais bien aimé les, les, le dernier mercenaire avec Jean-Claude Van Damme. On, on se fout de sa gueule. Ah bon mais pourquoi bah, Je sais pas parce que regarde, il lui fait ça, il lui fait ça, il lui fait ça, il lui fait ça. Et je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ouais. Si, mais, si, je euh, mais en tout cas, voilà, clairement, pour moi, la différence entre un avis et une critique, c'est que le critique peut t'apporter quelque chose euh, dans la lecture d'un film. Mmh. Voilà, pour moi, c'est vraiment la, ça la différence. Mais un avis, c'est tout à fait respectable. Voilà, on a tous le droit
0: euh, d'avoir un mienne.
1: avis. D'ailleurs, on a tous un avis sur quelque chose, mais si parfois on pouvait fermer sa gueule... <rire> euh, tu vois, la différence, et on le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde a un avis sur tout. Oui, oui. Moi, je ne maîtrise. Il y a plein de trucs que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas ouvrir ma gueule sur un truc que je ne maîtrise pas juste pour faire l'intéressant parce que c'est le sujet du moment. Et c'est un peu ça qui me saoule. alors qu'une critique va bah, au moins t'apporter un truc, euh, peu importe le sujet. Demain, on va parler de voitures tous les deux. Je n'y connais strictement rien. Donc, je vais pas venir te voir et dire ouais, ta bagnole c'est de la merde. Ah bon, pourquoi <rire> Parce que j'aime pas.
0: Voilà, c'est tout. Ça va être compliqué parce que j'y connais rien non plus. Mais ouais. Ah bah écoute, voilà. Les en Volvo, c'est pour pas les, avis
1: sur les voitures euh, tous voilà. les deux. Voilà. Par contre, sur Commando, je peux donner mon avis critique ouais. critiques, si vous voulez.
0: Et eh bien, d'ailleurs, Commando, le dernier point Commando <rire> de la soirée, euh, le Corbeau, hein, le fameux Corbeau, que, ah, voilà. qui est très, très voilà. agréable, très aimable, que tout le monde aime. Il ouais. te dit, alors, le, cor... euh, le, le Corbeau, le Commando, la réel plaisir ou déviance traumatique
1: Alors, cher ami, le Corbeau, vous, vous savez que nous avons une instruction en cours et donc je ne peux pas me prononcer.
0: Ah, euh, c'est face euh... à lui
1: voilà, donc c'est malin de, de, de se la raconter un petit peu comme ça. C'est du teasing. Mais euh, voilà, vous, je ne peux pas donner de, de détails. Vous pourriez réutiliser ça pendant le, le procès. Donc c'est pas bien.
0: Donc ça c'est de la provocation quoi. Il vient euh, il vient euh, t'attaquer alors que t'es là en vacances ailleurs. Euh, il, il vient. Euh... Ça c'est pas bien ça. Le Corbeau mmh. on le on le on va le ficher. Ok.
1: On peut le ficher <rire> mais c'est quelqu'un de de malhonnête, ouais. manipulateur. Euh, et en plus, on le voit, parce qu'il se permet des attaques sur Commando, et il n'est pas seul, hein, vous le verrez euh, donc dans le fameux podcast, il n'est pas seul, mais on voit, on voit quand même ce, cet énergumène défendre certains films sur les réseaux sociaux et se permettre d'attaquer lâchement Commando, euh, sous prétexte que, par simple plaisir, euh, j'aime ce film, voilà. le fait qu'on essaie de me priver de cet amour-là me, me dérange profondément, et je, ça risque d'aller très très loin, cette histoire.
0: Euh, juste, j'ai oublié parce que je m'étais préparé la, la, la réflexion et j'ai oublié de la faire. Euh, par rapport à la critique et à la vie, je vous invite à écouter euh, sur ce même flux, donc sur le flux de hmm, Galaxy Pop, euh, l'émission de l'Apéro Ciné, la dernière en date, qui s'appelle Critique Amateur, Phénomène ou Avenir du Cinéma, euh, toujours par l'excellentissime Toine. Euh, qui est avec euh, est Thomas, ça. un, des, euh, un, des, bah, un des membres de Ciné Macro. Je ne l'ai pas écouté encore.
1: Mais c'est là qu'on voit, tu vois, qu'il y a tellement de gens sur YouTube qui donnent leur avis. Parce que là, clairement, il y a des gens sur YouTube qui donnent leur avis, ils ne font pas de critiques. Ouais. Et, et ça brasse du vent, des fois, pendant euh, 10 minutes, euh, à te raconter des trucs pas intéressants, mais alors du tout. Mais. Ouais. Euh, ouais, il y a une scène euh, elle est bien parce que euh, l'explosion elle est belle euh, et puis machin enfin voilà, c'est ils veulent tellement faire leur truc, justement leur critique à chaud là, c'est pas une critique quand tu sors d'un film et que 5 minutes après ta vidéo est sur YouTube euh, <rire> tu donnes ton avis. Voilà, c'est ton oui. avis à toi. Alors est-ce est que Et qu puis euh, c'est pour ça que la différence ici avec l'avis c'est que en quoi le fait de donner un avis comme ça est est plus respectable qu'un autre avis par exemple. Mm. Alors qu'une critique va te donner, voilà va te décrire pourquoi, selon lui, le film, ils vont aller le voir une fois, deux fois, euh, peut-être même trois fois avant d'écrire une critique, et ils le font souvent, les journalistes ou, ou d'autres personnes qui vont faire des émissions pour parler des films, mais euh, voilà, un avis, il dit, tout le monde peut prendre une caméra et puis donner son avis sur n'importe quoi, hein. on le voit malheureusement tout le temps, ça ça c'est un petit peu le, le... ça il faut faire le tri parfois sur Youtube ou même sur, euh, sur Twitter, etc, mais bon, après en sera 40 caractères, faire un, une critique c'est pas évident, ouais. mais voilà. Euh, c'est intéressant, je vais écouter ça, parce que le, le moi, c'est le genre de, de truc que j'aime bien, c'est pour ça qu'on parle de légitimité, et le fait de faire un podcast cinéma où on donne justement parfois nos avis et des critiques, où on détaille vraiment pourquoi on aime tel ou tel film, c'est du boulot, et ça prend du temps, et c'est pour ça que c'est pas des, des fois des podcasts de 3 minutes où on donne juste notre avis sur un film en sortant d'une salle, et parce que c'est du travail, et je dis pas que voilà ma critique va être meilleure qu'une autre, mais euh, clairement, on, on essaie de faire un petit peu le, un petit peu le job,
0: mais bon quand est-ce qu'on te voit euh, au festival de Gérard Armé de Manzaïus euh,
1: j'y ai réfléchi cette année mais je ne pouvais pas mais j'ai envie d'y aller ouais. et j'étais même déçu cette année parce que à je... ah, moins que je me sois trompé parce qu'il l'avait fait l'année dernière un truc en non-présentiel et je trouve que c'est une bonne idée ouais. parce que du coup j'avais pu me prendre des tickets virtuels pour voir le film euh, du coup pour regarder les films chez moi ouais et pour les gens qui sont loin, ça peut même être intéressant, je trouve de même faire une catégorie de prix pour les gens qui regardent les films de chez eux et tout. Et cette année ils l'ont pas fait donc j'étais un petit peu un petit peu chafouin mais c'est typiquement le genre de truc où je j'aurais envie d'y aller à la limite, il faudrait même voir si des gens y vont pour se faire un regroupement, où on prendrait une chambre ou une un chalet ou je sais pas quoi pour aller voir des films. Mais clairement, si on pouvait se faire même avec des des potes du podcast euh, faire des enregistrements, euh, des retours sur Gérard Mer, ça serait mortel. Je signe direct, quoi. <rire> Vraiment, c'est un peu comme Nanarland, etc. C'est vraiment
0: partie des choses que j'aimerais, que j'aimerais faire. Un gros événement de... qui marque l'année tous les ans, enfin tous les ans, ouais. oui, l'année tous les ans. Désolé. Ouais. Mais vous en êtes où là de VHS C'est quoi l'avenir Parce que maintenant, ça y est, tu disais, tu t'es, tu t'es réinstallé, vous relancez des, <rire> des trucs, des, des projets. C'est quoi les prochaines qui arrivent
1: alors on est un peu des cancre là-dessus euh, <rire> et on avait fait une grosse liste de sujets d'émissions et on ne les respecte jamais. <rire> Donc là par exemple on a, je crois qu'ils ont balancé d'ailleurs le thème sur sur le Twitter. On va alors, du coup comme on est on essaie de on va, on va aller voir le, enfin le, je sais pas si je vais y participer mais on va faire une émission sur Top Gun. Alors c'est pas original pour un sou.
0: Mais on parce que, fout, effectivement, euh, il y en a ça, plein. Ça, qui, ça va ouais, mais il faut
1: mine de rien il faut quand même essayer d'apporter quelque chose d'un peu différent, parce que si tu répètes les mêmes choses euh, sur Top Gun comme on a déjà entendu 20 milliards de fois, donc on a trouvé un angle qui on l'espère en tout cas sera intéressant, il vient, il vient d'être validé euh, aujourd'hui donc on est en train de faire le déroulé. donc il y aura une émission sur euh, on avait réfléchi, est-ce qu'on fait Tom Cruise, est-ce qu'on fait, euh... moi j'aimais bien l'angle Tom Cruise, l'homme d'action hum. parce que mine de rien Top Gun ça a lancé son sa carte dans le cinéma d'action, euh, donc ça aurait pu être intéressant aussi, donc on a décidé vraiment de se concentrer sur les deux Top Gun. Et donc on va, on a trouvé un angle qui je pense peut être intéressant. Donc on verra bien en tout cas. Donc ça sera pour le mois de juin du coup. Et on a plein de trucs en tête quoi, mais... quand
0: Quand je disais euh, on s'en fout, ce sera forcément euh, écouté. C'est parce que c'était un compliment dans le sens où, où, chez VHS et Canapé, vous avez toujours des, des choses intéressantes à dire. C'est ce que. Ah c'est gentil. Si, désolé. C'est ça <rire> que, que...
1: j'ai encore une fois je parle. Je... Syndrome d'imposteur et tout, tu dis ouais bah forcément Top Gun débarque et tu tu penses faire le malin en débarquant avec Top Gun une émission sur Top Gun tu vois il y en a plein qui le font ou Tom Cruise ou voilà il y en a plein qui le font alors il y a des émissions qui ont des angles différents, uh, shit ils font donc le, le, le pire du cinéma de Tom Cruise uh, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres émissions sur Top Gun donc voilà c'est ce qui est bien c'est comment ils ont ils ont un style ils ont leur leur propre à dire la propre vision du coup du podcast sur cet acteur là ouais. et sur ce qui uh, l'actualité du moment c'est ça que c'est rare qu'on fasse des qu'on rebondisse sur l'actualité. Euh, on l'avait fait bah, du coup avec Massacre à la tronçonneuse par rapport au film Netflix. ça avait décidé de faire, euh, et c'était en germe depuis un moment de faire un truc sur la saga Massacre à la tronçonneuse, mais du coup c'était un petit peu le coup de pied au cul. Pour le faire, et là, bah, du coup, Top Gun, parce que c'est un film que nous, on aime bien. Alors, là, bien sûr, là, on voit plein de trucs où les gens disent, oh, c'est nul, Top Gun, oui, Top Gun, des gens qui font euh, du volleyball de la musique FM et tout. Bah, ouais, mais, enfin, à un moment donné, enfin, voilà, tant mieux. Si, bah, si pour vous, c'est ça, bah, voilà, nous, on va peut-être discuter autrement de Top Gun et dire que oui, on aime bien, on l'assume. Et pour quelle raison D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu sur le podcast de Marvin Montez, euh, Final Cut, où j'ai fait euh, une émission sur Tony Scott. Ouais. Et ouais, j'aime Top Gun et je vous emmerde, quoi. Il okay, y a des, il <rire> y a des mecs qui jouent du volleyball en short, mais il euh, y avait cette, dans la période où c'est sorti, ça, vous pouvez, enfin, qu'on le veuille ou non, ça a imposé un style visuel sur pas mal de trucs. Il y avait des scènes de, des scènes d'aviation qui avaient jamais été filmées comme ça à l'époque. Enfin, il y avait quel... y a quelque chose dans Top Gun, donc on peut se limiter à, à la surface et puis pour ça que la différence entre un avis et une critique <rire> c'est ça ouais des euh, bah, bah voilà bon ça c'est voilà. pour moi c'est pas <rire> très intéressant quoi
0: on va s'approcher de la fin euh, avec euh, avec le dernier morceau alors le dernier morceau dans les notes de avis on demande tout le temps un, un truc qui donne la pêche euh, là maintenant euh, donc c'est pas, pas forcément euh, un morceau euh, peut-être que dans, dans, dans deux semaines euh, ce sera plus de, le même morceau d'ailleurs je te l'ai demandé il y a ouais c'est ça il y a deux trois semaines je crois mmh. euh, c'est peut-être plus le cas maintenant je oh, si, si. donne toujours <rire> la pêche donc pour euh, finir cette émission c'est pas de suite on va terminer euh, mais porn, le, tu, tu, tu nous en parles un petit peu qu'est-ce qu'on va écouter c'est pourquoi euh, que, enfin pourquoi ça te donne la pêche bah, C'est un peu con comme question. C'est encore,
1: un... <rire> encore un peu de la triche parce que mine de rien, c'est, alors c'est une reprise, mais d'une bande originale de film.
2: Ouais.
0: Parce
1: que c'est la bande de Flashdance et donc euh, on va écouter la musique maniaque qui est reprise par Carpenter Brut, ouais. qui est un artiste que j'adore. J'adore son style. Je trouve que justement, il y a... en plus ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'il arrive à se faire des ambiances. Euh parfois un peu différente et la, la reprise de maniac elle est mais d'une euh, d'une énergie elle est cool. Je ça transcende pour moi la version j'aime bien la version de base. Parce que pareil c'est une musique qui est hyper énergique et tout qui est très typée années 80. Et là il arrive à vraiment à reprendre le style qui a qui a marqué cette époque-là. Et en même temps, il modernise euh, avec son style à lui qui est quand même ultra percutant, qui a une pêche d'enfer. Et puis, il te rajoute avec la voix et tout qui a changé. Maintenant, c'est un homme qui chante ouais. avec des espèces de gros sons de guitare électrique. D'ailleurs, t'as vraiment des riffs de dingue. C'est Quand je l'ai entendu, je fais me... <rire> je l'ai écouté, je pense, deux, trois fois de suite quand je suis en voiture et qu'elle arrive. Mais c'est la fête du slip. quoi. C'est vraiment un truc où dès que, ça, dès que la musique commence, tu montes le son. Ouais. tu peux pas baisser le son tu montes automatiquement le son même si t'es déjà à fond t'essayes d'aller encore plus ça pète quoi et, et c'est un morceau ouais, qui donne une pêche d'enfer t'es dans la bagnole à plusieurs t'es là t'as envie de remuer les bras enfin voilà c'est juste mortel et là son dernier album est sorti je le trouve très très bien euh, c'est vraiment quelqu'un que d'ailleurs il passe en concert près de... près de chez moi à la fin de l'année bah, c'est obligatoire je l'ai jamais vu en concert ça doit être une, une ambiance de... de taré quoi Donc alors c'est de la synthwave pour ceux qui connaissent pas mm. Euh, il s'est fait un petit peu connaître, bah, toi Carpenter Brut, la ouais, Carpenter. Euh, euh, je pense que vous l'aurez compris. Il a aussi fait la musique d'un film, euh, qui est sorti au cinéma il y a quelques, il y a quelques temps. Un moyen-métrage, ouais. Le... ouais. Ouais, ouais, c'est un moyen-métrage. Euh, euh, j'ai le... Il a fait la BO entière, j'ai plus la, ah, merde, j'ai plus le titre en tête, quel coup. Ouais. Euh, bref, c'est pas grave. Mais voilà, j'aime tout ce qu'il a fait. Euh, donc, là, la reprise de Maniac, c'est pas sur un album. Tu vous pouvez l'écouter partout sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, etc. Et c'est mortel.
0: C'est vraiment mortel. Ah, juste, j'étais en train de chercher, je pensais avoir le temps de, de, de chercher le, le, le Ah ouais, tu
1: moi, j'ai l'impression de trop parler, donc je... du coup, je, des fois, je m'arrête.
0: Je... Non, non, faut pas t'arrêter. Blood Machines. Blood Machine. Ouais. Blood Alors, Machines dont on avait parlé comme, dans euh, dans. Court euh, métrage, dans euh... podcast une fois. Moi, j'aime
1: bien. mais c'est voilà, il des, c'est un petit peu lent parfois, etc. Mais par contre, visuellement ça défonce, alors si vous voulez regarder que le clip, allez-y, parce que, au moins, vous verrez l'univers visuel qui a été qui a été mis en place, et avec la musique de Carpenter Brut, c'est c'est du caviar, quoi. Mmh. Donc, euh, moi, je m'étais mis le son à fond sur la télé avec le truc, mais euh, voilà, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, et alors, ça fait partie de la musique électro, bah, et à un moment donné, bah, on parlait aussi du cinéma où tu t'ouvres un petit peu au fur et à mesure, au départ, moi, au niveau musical, j'étais très rock, et puis ouais, ça c'est nul, ça c'est nul. C'est que maintenant, pareil, j'écoute de plus en plus de choses aussi. C'est vrai que la musique électronique et surtout la, la synthwave, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Perturbateur.
0: Euh, pour euh, pour s'écouter, euh, ce, ce... Ben, du coup, ouais, c'est carrément une re... une reprise parce que c'est pas un remix parce qu'on change la voix, on change tout. Ah, non, c'est une et, reprise. Euh, oh, ouais, 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 c'est une véritable reprise euh, qui, qui pourrait avoir sa place dans super cover battle. Euh, pour écouter ça, Isa elle nous demande qu'est-ce que tu nous conseilles comme bière. Elle dit carrément, c'est quoi ta bière préférée ah, Pareil, moi, je suis en... compliqué de
1: toute dire simplicité. la préférée. Non, pas bah celle que je bois le plus parce que je. Je ne dis pas une a une. une c'est oui. la, la, euh, la Duvel, Citra. D'accord. C'est une bière que j'aime, j'ai beaucoup boire, qui est rafraîchissante, qui a un super bon goût et par contre qui met une claque si t'as pas à manger un peu avant. Quoi, donc, <rire> je fais partie des bières qui, voilà. Pff, il voilà, faut, faut manger un petit peu avant quand même au niveau de l'apéro il euh, ne faut pas y aller à jeun quoi. mais c'est une bière que j'aime beaucoup boire et il y a aussi la, la cuvée des trolls que j'aime bien mm. euh, qui se boit assez facilement et euh... mais je suis devenu un amateur de bière pareil, à un moment donné j'ai découvert quelques bières un peu différentes que la Heineken et la 1664 et j'ai fouillé un peu euh... Ça, je vais faire un coucou à Binou's USS ils nous écoutent yeah. Et j'ai découvert, du coup, Binance USA, euh, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait tel ou tel style de bière, que bah, finalement, les canettes en plastique, en, en, en alu, bah, c'était pas si euh, méchant que ça, et qu'il fallait des fois privilégier ça, qu'il y avait tel goût, etc. Donc j'ai commencé à goûter des parfums de bière, ouais. et euh, à faire des dégustations avec des potes, des trucs comme ça. Donc maintenant, c'est qu'avant, à l'apéro, j'avais tendance, à... alors c'est pas bien pour le pour le ventre, mais j'avais tendance à boire euh, plutôt du whisky un petit un petit whisky etc ou de boire d'autres trucs ou de la bière simple avec du picon etc mais depuis ouais c'est principalement la bière ouais, l'apéro j'aime bien je suis très, devenu très bière alors j'essaie ouais. de limiter un peu j'essaie <rire> de perdre un petit peu de poids en ce ça, moment ça, ça fait gonfler la bière euh, voilà mais c'est ouais la bière la citra c'est j'ai découvert ça d'ailleurs avec eux et je kiffe quoi j'aime bien.
0: La, la bière, euh, j'ai impré... l'impression que c'est un peu comme le... Mais comme, euh, comme le ciné, en fait. Tu, tu commences à t'y intéresser, et puis c'est un tout nouvel univers. Euh... Ah,
1: mais et ça coûte une blinde
0: <rire> Ça coûte
1: une blinde Quand tu vas euh, dans une boutique spécialisée dans la bière, mais tu te rends compte que putain, as des... alors t'as des brasseries locales, etc., mais quand tu sors genre, la la, laineken, entre guillemets, tu vas prendre ton pack de 24, là, te la mets au frais, les machins, tu la bois comme ça, parce que tout, ça se boit tout seul. Mais quand tu, quand tu vas dans ta boutique et que tu payes ta bière, 3,50€, 4€, <rire> euh, avec la savour, quoi. Genre, à un moment donné, tu, voilà, tu la sers C'est ça que je comprends le, le podcast, du coup, tu, voilà, il se, il ouvre, il écoute, il regarde, ça sert il regarde la couleur. Normal, à 5 balles, la canette. <rire> Tu profites de chaque instant de de, de, ta, de ta bière, quoi. C'est extrêmement cher. c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Tu te dis, ouais, la bière, c'est un truc de C'est Tu bois la bière, tu sais, t'as le Homer le, Simpson avec sa d'œuf sur le canapé qui, qui boit de la bière, de la, de la vieille d'œuf que t'as acheté en hyper. Mais quand tu prends, ouais, de la, de la bière, un peu comme le vin, quand tu commences un petit peu à regarder les autres trucs qu'il peut y avoir et tout, tu découvres des saveurs, tu découvres des trucs, tu découvres des façons de brasser. Alors, je suis pas allé jusqu'à là, moi, allez, je suis pas un expert en bière non plus. Mais quand tu commences à vouloir goûter d'autres trucs... Bah, tu te rends compte que, ouais, il y a un savoir-faire et qu'il y a des, des saveurs un peu différentes, mais ouais, ça coûte. Euh, putain, c'est une... ouais, un tarif, quoi.
2: Ouais.
0: <rire> mais euh, du coup, euh, si la bière, c'est comme le ciné, est-ce que Heineken, quelque part, ce serait pas le, le Marvel de, de la bière
1: Ah, mais je ne crache pas. Alors, ça n'a ça pas de saveur. -dire que, mais par contre, c'est le. C'est mais c'est pas faux comme ça ça, ça reste une bière ça reste J'ai jamais j'ai jamais honte de boire une Heineken ouais. mais je m'en rappellerai pas. dire que bah, je vais pas avoir forcément de grands souvenirs d'une Heineken, tu vois. Mmh. C'est je vais la boire, c'est rafraîchissant sur le moment parce que tu je sais pas c'est genre typiquement le genre de bière que tu vas mettre euh, mettre au frais quand tu vas faire des travaux d'ailleurs chez toi, que tu vas transpirer, qu'il fait chaud et d'un coup tu vois, on se boire une bière, bah, tu vas boire une Heineken. Je sortirai jamais une une bière à six balles euh, pour euh, me désaltérer après avoir creusé un trou quoi, tu vois. <rire> <rire> c'est pas du tout hein. que la c'est pas honteux, c'est c'est bah c'est pour tout le monde. Line, tout le monde connaît Lineken. Et après, tu... c'est un peu comme tout. Si t'es plus curieux, bah, tu vas goûter autre chose que le Line Again, Tu vas commencer un la petit 16 -64. peu à découvrir des trucs. <rire> et la 16... Tu montes à la 1664. Après, tu vas prendre de la Fischer Et puis après, tu vas goûter de la duvel. Et puis après, tu vas prendre... Je sais pas, moi, j'en ai goûté encore d'autres, des fois, des trucs au café. Après, tu, tu vas goûter l'IPA. Ça te plaît pas, bah, tu vas prendre autre chose. Tu vas prendre une brune. Tu vas prendre un truc brassé, je sais pas quoi. Tu vas prendre de la, de la triple carmélite. Ou... Voilà, un peu, un peu importe. Et c'est comme le cinéma. Tu vas commencer, quand t'es petit, par un... Un blockbuster lambda et puis tu vas dire bah, tiens il a fait quoi ce mec là bah, tu vas découvrir un autre film puis un autre style de film puis voilà puis tu vas commencer à avoir d'autres trucs c'est toujours une question de curiosité et quand tu trouves un truc que t'aimes bien et que tu commences à creuser bah tu te rends compte que ok t'étais en surface au début quoi c'est toujours la comparaison avec euh... Alors, les mecs sont pas d'accord avec moi mais genre si tu regardes taxi toute ta vie <rire> et taxi 4 particulièrement avec euh, Stallone pour toi, le cinéma, c'est Taxi. C'est Taxi 4. Donc, ouais. tu auras vu Taxi 4 toute ta vie. Et pour toi, c'est normal de devenir Taxi 4. Et quand tu vas commencer à voir Taxi 3, tu dis « Ah, c'est un peu mieux, euh, Taxi 3. » Et après, le <rires> 2, hein, et puis après le 1. Et après, tu vas aller voir peut-être d'autres films avec euh, ont fait transporter. T es, t es, t es, t es le gars. Euh, voilà, le transporteur. Et il y a Jason Tatam. Déjà, tu passes de Samina série à statam Et après, tu vas voir les films même des Après, tu vas, tu vas voir Snatch. Et puis après, bah, tu as vu Snatch, bah, tu vas commencer à regarder autre chose. Enfin, tu vois, c'est un... une sorte de cercle et si en plus t'as des gens qui te donnent la main, bah, comme les podcasteurs ou les youtubeurs, des gens qui arrivent à partager leur passion avec euh, talent, bah, tu vas commencer à avoir des gens qui vont te prendre la main et qui vont te montrer des trucs, et voilà. C'est jamais euh, ça que je, c'est toujours compliqué de voir les gens se foutre sur la gueule pour des trucs, euh, même des fois t'as des gamins, je maintenant j'arrive, en fait, j'arrive aussi à une période où je me dis putain, il y a des mecs sur Twitter, on sait pas à quel agisson. Et je vois des fois des gens qui postent des avis sur des films et je me dis mais de quel droit je vais lui dire qu'il a un avis de merde et que je vais le montrer du doigt ou que je vais le retweeter en disant ouais, tocard, euh, machin, et tu vas te découvrir qu'il a 15 ans. Qu'est-ce que je regardais moi quand j'avais 15 ans eh. Franchement, eh. mais sérieusement. Eh. En, eh. En, ça se trouve, moi j'aurais dit, là, euh, j'ai vu Armageddon, c'est le meilleur blockbuster que j'ai vu de ma vie et là t'as un vieux de 40 ans qui va dire ouais, eh, connard, euh, moi j'ai vu Indiana Jones, euh, Le Temple maudit, ça c'est du blockbuster, euh, vas-y, euh, qu'est-ce qu'il y a <rire> Voilà, c'est
0: j'adore te sais que bon. <rire> ça
1: ah, mais c'est vrai je commence de plus en plus à me dire mais de qui de quel droit je vais aller me moquer d'un pauvre gars qui ça se trouve c'était le premier film qu'il allait voir au cinéma enfin je sais pas tu vois euh... ouais
2: bon.
0: mais bon ouais, hein. est-ce que est-ce que quelque part le 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 point ultime dans dans la critique ciné c'est pas quand tu reçois un mp qui dit euh, quelle plume félicitations fils de pute c'est pas c'est pas ouais, c'est pas le moment vois, où tu te dis euh, ça y est, est j'ai réussi ma vie quoi.
1: et j'essaie de plus en plus de justement d'éviter ces gens là moi après je, je comprends, c'est cool hein, de, de voir ces, ces connards, c'est vrai que c'est une sorte de gloire de se faire insulter par, par des gens comme ça, mais franchement, quand je vois leurs vidéos, je me dis mais comment on peut écouter des trucs pareils quoi ouais, cool. dire, Honnêtement, hein, c'est le... C'est des gens qui te parlent de mise en scène, ils te font des vidéos, ils sortent du cinéma, ils se mettent dans sa cave, ils face caméra avec sa casquette, euh, machin, ils disent, ouais, euh, le film, c'est vraiment de la merde, euh, ouais, euh, parce que moi, je suis un vrai, moi j'ai connu euh, Star Wars euh, quand j'étais euh, un petit gars, et puis ils ont osé euh, mettre quelqu'un euh, qui avait un doigt plus grand que l'autre alors que normalement il doit avoir un doigt d'une taille normale c'est quand même pas normal dans Star Wars d'avoir un mec avec avait... bah si mec il y a des extraterrestres il y a des machins hein, ferme ta gueule quoi euh, c'est comme ce qu'il y a eu avec le seigneur des anneaux ah, ouais, oh, le, là, le, le, là. il a écrit son bouquin non mais attends il a écrit son bouquin il y avait tel ou tel truc et alors qu'est ce qui qu'est ce qui quoi et oui c'est il y a des orques il y a des, des dragons des machins par contre que t'es quelqu'un qui est, qui est pas la même couleur de peau que toi ça te casse les couilles non mais attends on est où quoi Dirais, On en est quand même là encore en 2022 quoi. Donc, et je ça, suis surpris.
0: Je suis surpris parce que euh, ça ne se, euh, ça a pas l'air de se refaire sur euh, Willow, ce backlash euh, qu'a pris le Seigneur des Anneaux parce que Willow.
1: J'ai pas encore osé regarder le. Il y a des trailer. noirs
0: et des asiatiques dedans. Et personne dit rien, c je, je suis très surpris. C'est
2: je... bon
1: bah, Là, il y a eu le cas, j'ai vu des, des gens choqués par le. J'ai vu la du Pinocchio, parce que moi j'ai vu des métis qui ont été choqués par, la... La, la, par fée. la. la fée. La fée bleue. bleu Genre le fait qu'elle soit bleue, ça leur casse pas les couilles, quoi. Par contre, le fait qu'ils. <rire> <rire> bah, tu vois, c'est quand même incroyable, les mecs qui parlent, ouais, on viole mon enfance. Mais quelle chanson de viol, mec tu veux regarder Pinocchio regarde. de ton enfance Regarde-le et ferme ta gueule. Le roi lion en image de synthèse, j'avais pas envie de le voir, je l'ai pas vu. Donc ouais. à un moment donné, enfin, c'est quand même, euh, on, on parle quand même de gens qui ont entre 40 et 50 ans qui regardent la bande-annonce d'un nouveau film où ils essaient de, alors ils, ils font différemment, ils vont peut-être se planter. Et, et j'ai envie de dire, bah tant pis quoi. Mais à un moment donné, c'est tout, ce, tout ce qui te bloque dans le cinéma, c'est la couleur de la peau de quelqu'un, d'un interprète. Il faut que tu arrêtes quoi, enfin, c'est que tu es, voilà, es juste un connard. Enfin, c'est faut... le, le grand
0: remplacement, les théories
1: bidons. Mais c'est vraiment honteux, le pire c'est qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point c'est honteux de, de, de balancer, tu regardes un trailer, tu vois une, une actrice noire qui joue, euh, qui joue une, une fée dans un film Disney où il y a quand même un pantin en bois euh, <rire> qui parle. Qui bouge tout seul. Il euh, okay. y a quand même Jiminy Cricket qui est euh, un cricket qui parle et ça, euh, ça les dérange pas quoi.
0: Est-ce que tu 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 vois est-ce que ça aurait pas été plus subversif de dire en fait Pinocchio c'est pas du bois de chêne qu'ils ont utilisé du bois bien blanc tu vois ils auraient utilisé du du bois au brun là du du bois de 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 cyprès non c'est pas de le cyprès qui est qui est un arbre je merde j'ai foiré ma blague euh, non, mais de... heureusement
1: qu'ils ont pas mis de tu sais de, de de cire là comme ils mettent la truc des protections <rire> parce que le bois ah oui, était un petit il peu il plus il serait euh, ressorti euh,
0: rouge là. noir oh là là c'est pas mais c'est
1: mais c'est fou puis en plus tu vois j'ai vu dans des commentaires Facebook euh quand j'ai, parce que les mecs retweetent ouais, mon enfance, mon enfance, c'est politiquement correct. Mais mec, le politiquement correct, c'est justement, c'est de faire dans votre sens, c'est-à-dire de ouais. pas bouger les choses et de faire strictement la même chose, ouais. pour que les petits fans soient contents, qu'ils voient la même chose tout le temps, euh, et qu'ils soient rassurés de fait de revoir Pinocchio, mais pareil qu'avant, quoi. C'est un débat, mais qui a même pas lieu d'être. On leur donne beaucoup trop de visibilité à ces cons. C'est pour ça que moi, hum. je ne je, je supporte une... pas, même si je ne les suis pas, de voir les avis de ces connards. Une... Euh, de, de, de voir ces gens mais vomir leurs conneries et ils sont dangereux et ils sont suivis par des, des plein de gens qui les écoutent. Tu avais l'autre qui parlait pendant le Covid de certains trucs, il racontait des énormités mais assez improbables. À un moment donné, quand c'est dangereux comme ça, tu vois des gens qui se font des fois striker leur chaîne pour, pour des conneries et tu as des mecs qui crachent leur bile continuellement sur des trucs en balançant des conneries dire à faire 20 minutes sur une bande-annonce juste parce que t'as une couleur de peau qui te plaît pas euh, je pense vraiment que t'as un problème mais après voilà et, et le pire c'est qu'ils sont passés pour des victimes ces gens là c'est des sortes de porte-drapeau de, de rebelles ils se prennent pour des rebelles ils se prennent pour des vrais rebelles à défendre des trucs alors qu'ils ont effectivement ouais, 40 ans et euh, et qu'ils défoncent des trucs que les gamins c'est comme si j'allais ma fille elle a, elle a regardé Aladdin euh, Mardi soir c'est comme si je l'insultais parce qu'elle se permettait de regarder Aladdin et puis euh, c'est pas normal, c'est Will Smith euh, et puis de toute façon il remplacera jamais Robin Williams euh, mais qu'est-ce qu'on a à foutre Elle sait même pas qui c'est Robin Williams, qu'est-ce que je vais lui faire la faire chier de.. Oui. Si elle a envie d'aimer Aladdin elle a 7 ans, bah elle regarde Aladdin et puis après on ira voir le dessin animé, peut-être qu'elle le trouvera mieux, et puis c'est euh, tout.
0: Euh, D'ailleurs, tiens, on a regardé le dessin animé là, il y a 2-3 jours avec les enfants. Le, euh... C'est génial. Ouais, Et ça, ça a très 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 bien marché. Et même sur mm -hmm. la petite de 3 ans et demi, ça a très très bien marché. Euh...
1: Voilà, voilà. aladdin c'est super drôle. Enfin voilà. Ça, mais Arrêtons voilà, de donner les... de la visibilité à ces gens, <rire> s'il vous plaît. Alors je sais que ça vous fait plaisir de les retweeter, de les insulter, et tout, mais je voilà, je comprends pas trop le, le, le délire, mais bon après chacun se soulage comme il peut. Hein, je, je comprends aussi, mais c'est que ces gens-là. Euh, j'ai pas de, au début moi j'avais pas de, de haine contre eux, mais quand je vois comme ils deviennent extrêmes ouais. et plus ça avance, plus pour faire des vues, bah, je pense même que eux-mêmes des fois, alors, je sais pas si exprès ils vont aller provoquer des trucs. Mais le, le moindre, ouais, le moindre machin ouais, c'est du, c'est woke, c'est euh, machin, c'est on veut absolument être dans le politiquement correct et tout. Au-delà de ça, tu, tu vas parler de cinéma. Le, clairement, t'as le, le blockbuster, c'est un petit peu lycée. On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est pas en mettant en, en représentant la une bonne partie des gens que je, que tu vas détruire le monde. Hein. Enfin, à un moment donné, faut faut arrêter de déconner. C'est pour ça. Connard. Si...
0: <rire> si vous voulez du feel good, écoutez VHS et canapé. C'est chouette. C'est des bonnes ambiances. On s'amuse bien. Euh... Bon, on essaye. Vous êtes tous euh, très gentils. <rire>
1: C'est vrai que ça fait un peu, fait un peu je vous vois, aime beaucoup. Un bisounours, je bisounours, un mais mais, mais c'est vrai que je, ça me fait tellement chier de voir tout le monde s'insulter sur des trucs qui, à la base, on devrait. qu'on puisse échanger sur un, un film que t'aimes pas ou. il n'y a pas de problème. Et on en rigole souvent, justement, que nos films, un petit peu, on a chacun un petit peu nos films d'évion et tout. Mais putain, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Je veux dire, je suis... le dernier Batman il est pas bien, c'est pas uniquement parce que bah, es... tu crois que Pattinson il a fait que Twilight et que ouais, de toute façon c'est nul parce que euh, Catwoman, machin. Bah... Merde,
0: fais pas chier quoi. Enfin, c'est. Je l'ai pas vu. Bref. Elle est noire C'est pas bien. Dans, dans cette version là
1: Le Catwoman, ouais ouais. ouais. Ah, c'est euh, pour ça. Euh, okay. Zoé Kravitz
0: <rire> qui. Euh... Ah, vois, ah mais cool le loin, dès... Mais tu sais que je me renseigne tellement plus du tout. Enfin, bon. Qu'est-ce que. Que une femme noire qui fait, c'est quand même dingue que des gens s'enflamment là-dessus. En tout cas, laisse-moi te dire que je suis très heureux d'avoir parlé avec toi ce soir et je suis super content parce que je viens de réaliser, mais pendant qu'on a enregistré, que l'année dernière, oui, ou c'était il y a deux ans, je ne sais plus, j'ai fait deux découvertes de films grâce à toi. Je pense que c'était ah. l'année dernière. Ouais, euh, bon, si c'était pas l'année dernière, c'était les deux dernières années, on va oui, dire. Grâce à toi, j'ai découvert Commando et j'ai découvert ah. Mortal Kombat et tu m'as permis de passer au moins deux très très bonnes soirées euh, euh, dans du grand cinéma. Ça me fait plaisir. <rire> et franchement, c'était <rire> deux très bons moments euh, pour moi, euh, vraiment très très agréables. Euh, je, je le dis sans la moindre sans le moindre humour. Euh, j'ai vraiment euh, voilà. Et ça, c'était grâce à toi. On oh, va bah, se quitter cool, euh, ce soir. Retrouvez Creepers euh, sur ses épisodes de VHS et canapé. Il est invité par-ci par-là. On le reconnaît assez facilement sa belle voix aussi <rire> <rire> que j'aime beaucoup et euh, et on que se... c'est gentil
1: que des que des... trop de fleurs pour moi là euh... sur
0: <rire> non mais c'est en plus c'est une fois de plus c'est sincère alors je je le sais hein, j'ai cette réputation de depuis que je fais du podcast, euh, du, podcast. du podcast dès que j'ai un invité je lui lèche euh, le je les les entre orteils mais parce que j'aime bien les pieds moi tu sais je travaille dans la chaussure ou donc je je suis lèche botte tu pouvais
1: pas dire mais... ça au début d'émission parce que je serais parti
0: je... ouais voilà tu... <rire> tu tu aurais senti le malaise tu serais déjà <rire> parti c'est ça, je le dis à la fin. Euh, non mais... Senti, je... aurais senti mes
1: pieds. Je, je... <rire> je sais pas qui est gagnant quoi. <rire> <rire> je,
0: je, je, je sais que j'ai cette réputation de gros lèche-bottes, Mais... Il n'y a pas le moindre cynisme. Il n'y a pas le moindre... Ce n'est que, que, que de la réalité, du, du, du concret, du, de la véracité de ma part. Donc on s'en va en écoutant Maniac. Une reprise de... Carpenter Brut avec un... c'est en duo et j'ai perdu ma fiche je la réouvre je vais sortir le nom du deuxième artiste invité <rire> Carpenter Brut sur Maniac ah, j'aurais pas pu t'aider là pour le coup euh... Yann Ligné ou Ligner je ne sais pas merci beaucoup Creepers c'était une très bonne soirée merci pour moi
1: à toi j'ai passé un super moment ça m'a permis de parler un petit peu de plein de conneries j'ai trop parlé encore une fois non tu n'as pas, Mais... pas trop parlé c'est les notes de ma vie <rire> on est là pour
0: parler de ta vie on est
1: là pour Il parler de, de tout les... Euh, mais non, ça m'a fait plaisir, c'était cool. En plus, comme je l'ai dit, ça faisait un moment que je n'avais pas enregistré, donc c'est une bonne reprise. Et c'était très très agréable. Merci.
0: Chouette. Et à bientôt sur VHS et Canapé. Bonne soirée. Yes. A plus. Salut tout le monde.
2: Galaxy Pop.
4: Galaxy Pop.
2: Galaxy Pop.
4: Galaxy Pop. Wow.
2: Galaxy Pop. Galaxy Pop.